0: Oi gente, bem-vindas, bem-vindos a mais um Infinitas Letras, agora já deixamos Vênus. <risos> Uma hora eu tenho que deixar para lá, né? Eu sou muito venusiana, cara, até o desapego de Vênus é difícil, né? Ah, ali na paixão, mas vamos lá. E hoje vamos para Saturday... Saturno, querido Saturno,
1: professor, maravilhoso. Já trouxemos o cachimbo aqui para trazer a sabedoria do, do Preto Velho, das bruxas, das, dos, das cerimônias, dos rituais de invocação. O fumo tem isso, né, de invocar a sabedoria e tal. Então, estou aqui. Mas é,
0: é isso. Chamar o professor. Vamos lá. Bom, Saturno, acho que todo mundo já ouviu falar, pelo menos quem gosta um pouquinho, né, da de, de astrologia né, mais pop, assim, ah, o retorno de Saturno, né, que é aos 28 anos. Sempre quando falam de Saturno, já ouvi falar, já chamar de chaturno. Né? Okay. <risos> Coitado, ele é muito difamado, porque ele realmente não é uma criatura fácil. Mas, sim, ele estaríamos na barriga da mãe ainda, né, porque... É o, quem está ali no portal fazendo a gente crescer, nascer e a e vida eu... acontecer. Opa, deu uma, uma falhada aqui na internet, acho que voltou. Não, não, não Saturno, eu não vou falar mal de você, calma, é pra ti. <risos> <risos> Bom, lembrando sempre né, que a gente está fazendo essa temporada do Infinitas Letras usando os sete dragões, que são sete grandes forças planetárias que a gente está importando aí, chamando essa, essa estrutura mítica, que vem de várias e várias culturas. Né? Todos os dias da semana recebem esses nomes, né? então isso vem de uma sabedoria bem ancestral. Mas, é, basicamente, eu tomei contato com isso na antroposofia e trouxe, formatando é, para o universo da escrita. Né, para a gente entender os nossos processos, o que, que a gente atravessa em qualquer coisa que a gente vai fazer, então não só para escrita, você pode aplicar os dragões para qualquer processo vivo, né, qualquer processo humano, é, e é uma forma da gente falar de, de processo criativo e também de escrita, de dramaturgia, de personagem, de estrutura, de histórias. Né? Então sempre o primeiro, primeiro dia do dragão a gente fala de processo criativo e no segundo dia a gente fala de narrativa, tá? Então, estamos no primeiro dia do dragão... Eu chamei de dragão... É, que nome que eu dei mesmo? Ah, o dragão da corrosão. Da... Co, é.
1: é. Sim, das, é das, dos ácidos. ácidos. Dragão dos ácidos. Dragão dos ácidos.
0: Porque ele é, assim, o que sobra depois dele é o que é... Né? Não é a toa que Saturno rege a estrutura óssea, né? os ossos e a pele, assim, então... O que sobrou é porque é o que é, né porque Saturno vem para isso mesmo para ver o que, é que fica de pé e, e ele está associado realmente a um grande professor a, até o pai também né? um pai severo, claro, tem muita essa questão da severidade sempre, mas é o pai que corta o cordão umbilical e fala vai na vai viver né vai para o mundo. Então, também, se não, fosse, se não fosse isso, a gente não cresceria, não amadureceria, né? Ia ficar aquele eterno, oh, que gostoso, né? Seja na barriga da mãe, seja na primeira infância, seja lá onde for confortável, quentinho e gostoso. Então, de certa maneira, ele faz um, um, uma dupla, né? Tem no outro posto, a gente tem ali Júpiter, a gente falou um pouquinho do dragão de Júpiter, que era o dragão antes de Vênus, né? Não, não colocamos esse aspecto aí de paridade, mas Júpiter tem essa coisa mais... Seria um, um paizão fofinho, sabe? Que provedorzão, né? Aquele pai meio...
1: Colado, quero fica levar Fica aqui, escola.
0: é, fica aqui em casa, não. E Saturno é aquele que, meu, vai fazer, se vira, né? E, e te manda, te joga no mundo mesmo para aprender, né? Então, os aprendizados de Saturno, eles são aprendizados nem sempre muito gostosos para não dizer sempre, né? Porque você sair da zona de conforto, vendo quando você está muito afim de fazer isso, você vai passar algum perrengue, né? Sim. Desse perrengue que a gente amadurece. Então, trazendo aqui para o nosso processo criativo, né? processo de escrita, é justamente aquele momento em que a gente né, já escreveu, já teve aquela inicial, só até vou aproveitar para fazer um recap, um recap, assim, dos dragões. Sonhou na lua, né? recebeu todas as emanações, intuições, viajou bastante. Aí chamou o dragão de coração,
1: Marte. No, coração no balde de gelo.
0: Coração no balde de gelo, né? Todas aquelas imagens delirantes, aquelas inspirações. Legal. Aí chegou o dragão de Marte, legal, vamos fazer? Né? Vamos começar? Organiza a vida, organiza a rotina e papapá pá, 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 vai. Né? Chegou lá, não chama Mercúrio, faz pesquisa, conversa com as pessoas, troca. Né, melhora logo o que você está escrevendo, eu tô falando o melhor de cada um, tá, gente, agora, no equilíbrio. Então, trocou ali, trouxe as referências, pesquisou, uh, né, vê ali de acordo com seus ideais, chama a inspiração, a confiança, vai dar tudo certo, idealismo, né, de, de, de Júpiter, vou fazer um projeto grandioso, vai ser maravilhoso, se inspira mais ainda, Chega em Vênus então, né, com toda aquela autoestima maravilhosa. Gente, tudo que tem dentro de mim é muito lindo mesmo. Esse chama entusiasmo, adesão ao projeto, né? Que aí você traz as emoções também para para compor junto. E aí chega Saturno. O que que acontece? Vamos ver se essa bagaça é boa mesmo, né? Vamos ver, vamos mostrar para as pessoas, vamos ter feedback, mas não é aquele feedback que a gente tem em Mercúrio, com o Dragão de Mercúrio, que é uma troca mais horizontal, né? Vê aí, vê o que, que você acha. Não, Saturno é você vai para o julgamento, né? Você vai passar ali pela crítica especializada, você vai passar pelo crivo, que é aquele buraquinho da agulha mesmo, né? Não é uma coisa assim, não, não olha, muito legal o teu esforço, né? Vai aí. Aquelas coisas que a gente fala né, para criança, assim, para poder incentivar que continue crescendo. Eu com, que com que o retorno de Saturno é com 28 anos. Você não chega com uma pessoa de 28 anos e fala assim, não, valeu a tentativa, né, como você faz com uma criança de 5. Não, tá errado, né, se você vê que tá errado, mas você fala, não, vai, vai que vai dar certo. Não. Ali é assim, deixa eu ver aqui, né, e aí vem a lei. Vem a lei, é assim, é isso, se você não fez isso, é... Saturno é, sabe quando, não sei se vocês já fizeram, você já fez tricô? Algum trabalho manual, assim, tipo crochê? Tricô? Fez, fez tricô,
1: mas é, crochê eu nunca fiz, não. Sabe aquela coisa
0: quando você perde o ponto e fica um buraco? Sei, e eu nunca não... saí dali, na verdade. <risos> então, passando a prova de Saturno, tá Pior é quando você tá no piloto automático, né, uhum. fazendo tricô, olhando televisão, fazendo qualquer outra coisa. Quando você viu, você já fez umas 30 carreiras, eu tô falando disso assim, eu fiz tricô quando eu era criança, gente, depois nunca mais.
1: É, eu fiz Você criança. já fez
0: umas 30 carreiras, de repente você olha e tá lá aquele buraco no meio, aí você fala, meu, aí, né, ah, não, vou ter que voltar tudo, vou ter que desmanchar, aí você fica tentando dar um remendo, né, não tem jeito. Qualquer remendo, fica um remendo, então você tem que... Né, com toda aquela resiliência de tirar todas as carreiras, voltar lá atrás. Então, assim, ah, não, você não, fez, não é que você não fez bem feito o ano passado, entendeu? Onde que começou esse problema? Não, esse problema começou ali. No, você tem que voltar lá e começar de novo. Então, tem a ver com, com, com algumas leis, né? A lei de causa e efeito, fortíssima, assim, que é uma, uma lei que rege o universo, da qual ninguém escapa nem as crianças muito mimadas, né, que tem relação à mágica com o mundo, que você faz o um negócio e não tem consequência, né, então, que é um problema, né, de falta de Saturno mesmo, essa coisa do, do Leite com pera de tudo isso que a gente vive, e depois, e a gente vive muito isso, né, esse mimo que vem pelo consumismo, que na verdade não é mimo coisa nenhuma, é manipulação, mas é uma manipulação que chega mimando a gente, tirando o Saturno do caminho, né, Dizendo não, você merece, você não sabe nem porque você merece, mas você merece. Né? Você não fez por merecer, você não fez a prova. Hein? Né? E aí tem essa coisa de, de passar pela prova, e aí é ver o quanto você já tem maturidade naquilo, não. Né? Não tem nada a ver com aquela prova do clube, né? <risos> de pertencer ao clube, uma prova arbitrária, assim tipo, não, aqui para você entrar, né, que tem a ver com os bandos que a gente falou em Vênus. É uma prova de verdade, você tem que passar por essa prova. Então, falando do processo de escrita, é aquele momento da reescrita, é aquele momento que você mostra para alguém, a pessoa aponta ali um monte de questões, né? se é um feedback especializado, e, e, e claro, o que está bom, está bom, o que não está bom, é porque você ainda não sabe fazer, certo? Ou você não se esforçou o suficiente, e, e é justamente sobre isso que se você se debruçar, você vai dar um salto né? Então, não, não tem como dar um jeitinho. O Dragão de Mercúrio, às vezes, chega querendo dar um jeitinho, né? Tem aquela malemolência lá. Não, mas passa rapidinho por essa parte da história aqui, aí ninguém vai nem notar que tem um buraco, né? Que nem Você deixa lá um rombo no, na narrativa, né? Passa por cima. Mas fica o um buraco, né? E, e você não sabe resolver aquilo. Ai, mas eu vou ter que desmanchar tudo? Às vezes vai. Às vezes vai, né? Você está disposto? Está disposto? Então, se você pode até não fazer, mas você sabe que não fez. Né? Você sabe que não passou na prova. Não adianta colar. Né? Então, é, esse dragão, ele chega com a lei mesmo. Ele chegou com aquela lei inexorável. Não tem acordo, não tem negociação, não tem jeitinho, ou é ou não é. Ou você aprende, ou você volta. Até aprender, aí você passa. Né? Ai, mas tem que ser assim tão duro? Saturno tem. Alguém tem que ser. Né? Porque tem um monte de planeta que não é Então ele tem que ser
1: Olha, eu, prova eu provavelmente já disse essa frase Para algumas pessoas na minha vida Qual? Eu sou uma pessoa muito saturnina Extremamente Eu não fui criada com Como é que é? Pera no leite? Pera no, meu... no leite <risos> pera, pera, que... pera com leite Pera, no pera leite. com leite <risos> Não Sim. sei de onde saiu De pera no eu leite não sei, mas, eu já... <risos> antes. mas assim eu fui criada de um jeito bastante rígido, bastante militar. E eu provavelmente sou a pessoa que diz para as pessoas. Ué, eu estou fazendo o que alguém tem que fazer, né? Você sabe que isso aqui não vai se realizar se ninguém fizer, né? Eu estou fazendo. E, 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 enfim, e isso no dia a dia muitas vezes vem como passiva-agressividade, quando não vem como total agressividade, né? Eu sou mais passivo agressiva do que agressiva. Mas quando eu penso nisso aplicado à, à prática de escrita, é, é, é engraçado, porque eu tenho uma, uma perspectiva completamente diferente da sua. Tipo, você falando sobre, sobre Saturno, você fala como é, de vez em quando ele vem, ensina a gente. Eu, lendo sobre Saturno, eu fico assim, caramba, eu realmente sou esse negócio aí. Eu precisava pegar uma chave de vez em quando. Ele mora na sua casa. Que mal! Eu, eu sou, sou a gente! Com licença! Estou te vendo, hein, garoto? Então, assim, eu sou totalmente Saturnina. E o que eu acho que, é, para mim, o que eu acho que Saturno colabora com os meus processos, eu realmente não sou uma pessoa que precisa pensar muito sobre Saturno. Eu sou uma pessoa que já começa um trabalho e eu acho que Saturno é como um bom vinho, ele vai melhorando com o tempo. Se você está fazendo um determinado tipo de trabalho pela primeira vez, quando chega o momento da última edição, do último julgamento, da última, chegar à última versão, de fato, transformar aquilo em alguma coisa, é mais difícil, porque é a primeira vez que você está fazendo um trabalho. Você nem... Agora, quando você começa a acumular, por exemplo, a experiência de escrever vários romances, ou escrever vários gêneros, ou escrever vários roteiros, você já meio que antecipa que haverá esse momento do corte que pode ser um pouco mais difícil, pode ser... É complicado É a parte que eu mais gosto, para vocês que não ideia. Por que você tá falando assim? Ai, eu não... Sabe, de repente essa parte é mais complicada. Eu adoro essa parte, tanto é que eu, eu trabalho como editora de vídeo, eu trabalho como editora do meu próprio texto e para mim é um pouco o cuidado contrário que eu tenho que tomar. Eu preciso não começar já muito Saturnina, porque eu já começo é, é, cortando e editando quando eu devia estar escrevendo. Uma das primeiras coisas e as mais difíceis que eu já aprendi foi e isso eu li no Stephen King, se não me engano pela primeira vez, no livro que quase todo mundo conhece Sobre a Escrita que ele diz é, não, não foi ele não, foi a Natalie Goldberg do Escrevendo com a Alma que também é um livro famoso, assim, tá começando a escrever, vai ler e tal é, e ela fala assim, cara a pior coisa que um autor pode fazer é misturar o criador com o editor Editor no sentido desse juiz, desse, né? Você vai precisar ser os dois. Provavelmente você vai ter um editor em algum momento é, contratado ou alguém da editora que acolheu o seu manuscrito, não sei o quê. Mas você, lógico, você vai precisar passar pelo momento em que você trabalha a versão do seu material para entregar a melhor versão possível. Tipo, a edição do autor, né? Uhum. Só que se você começar daí, você tá ferrado. E como eu sou muito Saturnina, o meu problema sempre foi um pouco ao contrário. Eu sempre tive que dizer, não, tudo bem explorar. <risos> a ideia já vem assim, que no final. E aí eu fico tentando abrir outros espaços de outros dragões, que a gente já falou, assim, mais Vênus, mais Lua no início, depois mais Vênus, mais, hum. é, é, mais Mercúrio no bom sentido problema conversa com as outras pessoas, porque o meu, o meu Saturno é muito rápido. Como assim você... É, coisas que eu ouço, só para vocês entenderem a nível, na minha cabeça, não é óbvio. Então, você vai escrever 40 páginas para depois essas 40 páginas darem origem a 10, no máximo. É isso mesmo, né? Você vai passar <risos> duas três horas escrevendo 40 páginas e você sabe assim... Não, você sabe que você ser escritora já é um privilégio do cacete, né? Mas tem muita gente que gostaria de ser que provavelmente é muito melhor do que você e que não consegue. Você sabe que você vive num país de extrema desigualdade social, né? Então, você vai pegar essas duas horas e você vai escrever esse negócio aí e aí você vai transformar... É, você vai transformar 40 páginas. Porque assim, porque você está experimentando, falando com a musa, não sei o que, é porque ele é debochado. Seu é Saturno meu, ainda por cima... Saturno ainda por cima é debochado. Nossa sim. Ele, ele tem uma soma. E aí... Aí você vai ficar experimentando, de não sei onde, sei o que lá. Aí agora você decidiu que vai fazer o quê? Uma aquarela, porque a aquarela pode te inspirar a escrever a primeira página. Como assim, minha querida, uma aquarela? Eu quero ver palavra no papel. Enfim, já deu pra sentir como é que é. Gente, mas porque ele é um Marte,
0: é um Saturno marciano,
1: né? É, é, é. Porque tinha essas duas características muito na minha é. família. E eu tenho também muito essas duas características. Mas eu acho que, eu quis falar essas coisas, porque dentro de... É, dentro desse tipo de julgamento, quer dizer, também traz uma característica muito saturnina, que é a característica do julgar, né? E da uhum. crítica, e Sim. de como você recebe a crítica. Pessoas que são muito saturninas como eu, eu entendo o seguinte. Foram criticadas, eu fui criticada, foi muito duro, muito cedo. Então, como é que eu lido agora com as minhas questões? Eu internalizei o crítico, o juiz... Porque aí eu tenho certeza que se eu mesmo me criticar, não tenho certeza nenhuma, tá, gente? É só uma questão de uma é, coisa, uma lógica é de a loucura. cabeça É só loucura. É só
0: loucura.
1: Mas, assim, é, como eu criança, a resposta que eu dei foi essa. Já que eu fui criticada muito duramente na época, eu só sabia chorar, né? E não sabia lidar com aquilo. Então, se eu mesmo internalizar todas as críticas que algum dia alguém possa vir a fazer e tentar lidar com essas críticas, Aí eu tenho certeza que eu estou mostrando o meu melhor trabalho, sabe? Então, é muito, muito duro. E eu sei que tem outras pessoas que passam por isso também. Mas, para mim, isso é uma característica muito saturnina. A característica de, é, de viver é diferente de Marte. Porque Marte tem a coisa do ímpeto e, muitas vezes, o julgamento não comparece diretamente, né? Mas a ação saturnina, eu entendo como baseada no julgamento. Você tem um certo, você tem um errado, ou você está tentando equilibrar vários certos e vários errados e várias melhores maneiras de fazer as coisas. É... E... E, tentando... e tem o um lado muito bom de você conseguir, às vezes, debastar com esse ácido <risos> e chegar ao melhor produto que você, de fato, pode apresentar. Né? Por outro lado, às vezes, você se pega né, é... com milhões de mestres, porque são mil julgamentos que vêm de mil lugares internalizados de mil maneiras, sabe? Então, não sei. É porque a minha relação com Saturno, ela é muito, eu acho que nesse sentido, a nossa relação é
0: quase oposta. não sei. É engraçado, porque meu Saturno é assim, né? Eu sou muito venusiana, né? Então, Saturno é assim, é isso, ele tá lá e eu falo, ah lá, Saturno, lá, Saturno. <risos> Aí quando alguém chega, assim, né? Eu, eu juro, eu congelo. Eu fico assim, uma vez eu ouvi uma crítica de uma pessoa fofa, assim, uma professora que eu adoro, que é a Silvana Garcia. Foi a primeira peça que eu escrevi, e ela chegou com várias críticas, né? Com Maravilhosas todas, né? Que me, me ajudaram muito, enfim. Assim. Mas na hora que ela foi falando, ela foi falando, eu fiquei, eu congelei, eu fiquei olhando pra ela, assim, congelada. E ela ia falando, e eu, ela falou assim: você tá passando bem? <risos> mal, porque eu congelei, e eu falei assim, não, eu tô ouvindo e processando, mas aquilo para mim era um negócio tão assim <risos> assustador porque eu, uma pessoa que eu considero muito a opinião, e de repente estava vindo aquele monte de, de de sugestões até, ela era até que um assim, chegou com um Saturno bem bonzinho, assim <risos> mas estava colocando ali as falhas do que eu tinha para resolver e, e eu ficava assim, como é que eu vou resolver isso? como é que eu vou resolver isso? como é que eu vou resolver isso? E vem essa expectativa, né? Especialmente uma pessoa muito venusiana que quer agradar o tempo todo. né, o que faz com, quando chega um negócio desse? Né? Mas, ao mesmo tempo, tem um, um critério, a questão do critério, né, da crítica, o critério. É, eu nunca fui de aceitar um elogio barato, sabe? Porque acho que lá no fundo, é, eu já falei, né, gente? Meu primeiro mestre foi Chico Buarque, quando eu tinha meus cinco anos e eu nunca quis ser menos do que isso <risos> a pessoa né? é <risos> mas assim é como se eu tivesse dentro agora assim sem brincar né é como se eu tivesse dentro já um crivo de qualidade entendeu e eu senti, por comparação você falou assim isso aqui que as pessoas estão achando legal não é tão legal assim né é um bom começo mas é... eu sempre quis me colocar à prova eu acho que a diferença de você querer chegar logo você querer ser Ser um artesã, ser um. É, essa coisa de você aprimorar a sua arte, né, no sentido de ir tendo, galgando mesmo é, os degraus que você precisa para se tornar cada vez mais. É, não sei, agora não veio o adjetivo, mas é isso. Mas, e, e conquistando essa maestria. Né, acho que é uma conquista, não é uma coisa que. Por exemplo, uma coisa que eu não gosto, né? Agora, infelizmente, nem isso tem mais. Mas quando a gente vai ao teatro e se convencionou que termina o espetáculo, todo mundo levanta, seja lá em qualquer, qualquer coisa, levanta e aplaude, eu acho um saco isso. Né? Porque quando é que você você não pode levantar, se você não levanta é esquisito, acabou o critério. Porque antes as pessoas, quando elas estavam tomadas daquilo, né? aquilo era espontâneo. Então, de repente... Sabe quando deixa de ter critério? E se a gente não tem critério, a gente não sabe medir o crescimento. Né? Então tem uma coisa aí que é muito benéfica, que é querer passar pela prova. Querer se colocar à prova. Mesmo sabendo que quando se colocar à prova, vai ser aterrorizante. Porque o Saturno rege o abismo né? Rege ali o abismo entre o nascer. Você não fica a mesma pessoa depois que você passa por um processo de Saturno, de verdade, né? Às vezes ah, que exagero, que às vezes um texto é recebeu uma crítica. Nem toda crítica é um processo de Saturno. Às vezes pode ser um feedback Mercuriano. Alguém veio
1: lá, dá uma sugestão, é uma troca,
0: né? É, falar, e nem todo é mundo real. e nem
1: todo mundo vai reagir à crítica da mesma maneira. Às vezes o que vai fazer a pessoa aprender e se conectar com um determinado critério. É uma demonstração de outra pessoa ou é um né? Tem gente que também não vai pegar a crítica por aí, né?
0: É, eu Bem, acho desenho, que é? sim, mas aí eu não sei se é o que a gente está falando, porque os processos de, de de Saturno eles têm essa rigidez de não negociar, né? não tem como você dar um jeitinho, não tem como você falar assim, ah, mas não tá bom. Né? E a pessoa fala assim, não, até que pô, você se esforçou bastante, sabe? Quando você fala assim, não, comparando aí com o teu esforço, até que ficou legal. Esse até que ficou legal, não cola. Você não fica uhum. bom, meu não fica... E aí o que que é bom? O que que é um negócio que realmente chegou onde tinha que chegar? O que que é um negócio que você olha e fala assim, nossa, isso aqui tem excelência. E não é aquele que alguém botou na, bateu na cabeça e falou assim, não, legal, meu, bacana, vocês... Porque é, não é porque a gente se... tem coisa que a gente se esforça muito
1: para conseguir, e mesmo assim fica ruim. Você acredita numa excelência? É... Como é que você vê esse negócio de excelência? Tipo, porque são tantos gêneros, são tantas formas de endereçar isso, são tantas... Então tá, você tá lá com uma obra quase terminada e vai passar pelo Crivo de Saturno. O que que... Como é isso? O seu critério mesmo, como Cláudia, né? De excelência. Como é que você sabe que tá excelente? Nossa, a pergunta é boa. Então, às vezes é, porque... eu não
0: sei, é justamente por isso que tem que ter essa medida externa, né? Porque, ah. assim, eu cheguei até aqui com o que eu tinha de recurso. E, de repente, eu passo por uma prova e, eu, e alguém me coloca prova nas, nas coisas que eu não sei fazer, nas coisas eu, que eu ainda não sei. Né? Ou, ou, às vezes, no que está sobrando também. Porque Saturno é isso, ele corrói, né?
1: Então... Mas você acha que o critério de excelência é sempre social? É sempre construído com alguma coisa externa? Eu tô, eu tô perguntando eu de... isso, eu tô perguntando isso, sinceramente, porque essa história de excelência me interessa muito. Eu sou muito saturnina e eu tenho pavor de critérios de excelência. E, e eu sei que eu sou as duas coisas ao mesmo tempo porque eu tenho critérios. Mas todos os meus critérios são internos. Então, Entendi. às vezes, eu fico pensando assim que uma das vantagens de você lidar com... Porque, por exemplo, você quer ser qualquer tipo de, ator, de, de artista inovadora. Né? Você quer ser... Você quer não quer fazer mais do mesmo. né Eu parto do princípio, e sou extremamente crítica né e julgadora de tudo e todos, eu fico assim, cara, se eu quero fazer uma coisa nova, nenhum dos critérios que está aí bate para mim. Aí talvez entre um pouco do lado é, do é Talvez cama, você
0: tá? esteja mas, falando tá, de critério, mas no sentido do cânone.
1: É, também, mas não é só o cânone, não. Não é só o cânone, não. É, por exemplo, é, onde é que entra a história? É um assunto muito delicado. A gente pode fazer mil vídeos sobre isso. Eu não sei se a minha cachorrinha tá, tá, tá dando para ouvir o barulho. É ah, ela está. um não pouco tá, desesperada. Não me tá incomodando tanto, não pode. <risos> ela tá um pouco desesperada. Aqui. Agora ela foi embora. É porque eu tenho uma cachorrinha filhote que acabou de chegar. Hum. E ela é muito fofa. E se chama Dona Yara Gonzalez. Mas assim, é, eu, eu, eu não estou falando só de critério em relação ao e não, é critério em relação a tudo mesmo. Tem, tem críticas que são externas e tudo isso que você está falando que vem é, e que se colocam. Se colocam é, é, e, aí, e você vê que elas têm, se elas têm procedência ou não têm procedência, elas te ajudam. As críticas que me ajudam nesse sentido, elas são sempre muito diretivas. Né? Eu gosto muito desse conselho de crítica construtiva e crítica que não é construtiva, embora eu ache que a crítica que não é construtiva você sempre consegue tirar alguma coisa dela. Estou né? falando de crítica mesmo, aquela coisa que, olha, se não for assim, não vai dar certo. Bem saturnina. Né? É... E aí o que acontece é que, para mim, as críticas construtivas são as críticas diretivas. É uma crítica que vai dizer assim, olha, na página 2... Não tem como aquela, aquela mulher ficar ali, ou aquela fala ficar ali, não sei o quê, porque aconteceu tal coisa na página 3 e na página 4. E aí, de repente, porque você vai tirar isso da página 2, você vai ter que repensar uma série de coisas e métricas e enfim, e fluir da narrativa e tal. Mas é uma crítica que, de fato, te faz é, encarar isso, né? Agora, para eu entender que essa crítica é, para mim... E aí, eu tô falando só da minha experiência, depois você vê como é que encaixa. Mas, mas eu acho que encaixa na conversa, porque para eu conseguir filtrar a crítica, eu tive que desenvolver o meu próprio filtro de critérios. Eu tive que desenvolver o meu próprio Saturno interno, que talvez seja mais fácil para mim. Então, para mim, esse processo de é, julgamentos que ajudam a lapidar e que ajudam a extrair de uma coisa que já foi muito trabalhada, já tem muito input ali, extrair a melhor versão, isso nunca pode ser só externo. Eu, inclusive, já me dei muito mal, por isso que eu te fiz essa pergunta do que é excelência e eu já me dei muito mal porque eu, eu não tinha nenhum tipo de filtro em relação ao que era a excelência para mim. Ao mesmo tempo, eu sabia que eu queria propor uma coisa nova, mesmo que o que eu estivesse propondo não fosse necessariamente novo. Mas eu queria achar uma assinatura como artista. Então, sempre me ajudavam muito feedbacks do tipo... Não, isso aí que você isso aí que você está fazendo tem a ver com fulano. De não sei o que. Eu nunca vi fulano, nunca conheci fulano. Vou pesquisar. E, ao mesmo tempo, por dentro eu estou assim... Droga! <risos> assim, ou eu vou estabelecer um diálogo. Ou ainda não achei a minha voz. eu de repente, você encontra várias pessoas que fazem a mesma coisa. E vai aprendendo. Eram as críticas que mais funcionavam para mim, ou indicações precisas. Mas, também existe uma coisa de... Eu tive que lidar com muitos critérios de excelência. Muitos critérios externos de... Sabe, até uma coisa que a gente estava falando na, na, em relação à Feira das Vaidades e Vênus, é essa coisa de... Algumas pessoas vão dizer que você precisa se dedicar a um gênero. Uhum. E não vários gêneros. Então, se você pensar um pouco... Só, só ampliar um pouquinho da escrito e for para a construção de carreira, né muitas vezes as pessoas vão olhar o seu livro e vão julgar não o texto que está ali, mas assim, ué, mas você vai escrever isso não é isso que você escreve. Pensa bem, você tem que ser um pouco mais esperta. Isso aqui facilmente se tornaria um jovem adulto. Você não está na área de jovem adulto, então por que você não investe nisso? Tem nichos, etc. E, de repente, não é isso que você quer fazer. Então, para mim, essa coisa de Saturno sempre foi muito... Olha, eu vou te dizer, eu levei muito tempo para parar de ouvir outras pessoas em relação a filtros que eu não tinha construído ainda. Mas eu tive isso, que, que ouvir. Me... Oi, desculpa, eu te cortei. Não, isso, eu tive que ouvir várias críticas em relação a trabalhos pontuais e específicos e até fazer as implementações, mas para só depois de muitos anos perceber que aquilo ali não era nada relacionado à, à excelência. Ou... Até era, dentro, a partir do critério de excelência daquela pessoa, mas não era o meu critério de excelência.
0: É que para mim tem uma diferença entre o feedback, porque às vezes o feedback vem como uma crítica, mas é uma opinião, né? Para uhum. mim tem tá muito na esfera de Mercúrio. Saturno para mim, pelo menos, ele tem uma coisa mais estrutural, assim, sabe? Não é tanto assim eu, ah, olha aqui nessa parte do seu texto, é quando você percebe um padrão, por exemplo, quando discussão de racismo estrutural. A gente tá é. agora, né? A gente trocou de sol para Saturno. Tem, temos anos de Saturno aí regendo. Você vê a quantidade de coisa que tá vindo à tona, né? Toda... E, e agora até essa questão do cancelamento, que é né? essa rigidez que vai até um limite assim, da crítica. É, o racismo estrutural é uma discussão que começou a, a ser colocada em pauta mais agora, por causa de Saturno. Porque antes você falava assim, ai, não pode falar isso, tem que falar aquilo. Como Você vai na... Na ponta da ponta da ponta do negócio, entendeu? Aí você fala, não adianta, você tem que olhar para a estrutura. É o famoso volta lá atrás. No nosso caso, a gente está voltando e eu, e, né, em 1500. Como é, que, como é que começou isso aqui? Né? Então, você tem que voltar lá na estrutura mesmo, na, na, nas origens da fundação do país, para poder entender o que está que acontecendo hoje. Não tem assim resolução. Desculpa.
1: Não Porque... entendi,
0: mas. Não, assim, só para. Porque agora eu fiquei... Ah, desculpa. fiquei com essa pergunta né, que você me fez. Então, é, Saturno não, não tem tanto a ver só com feedback e crítica do texto, mas é quando eu me pego com alguma atitude estrutural que está me impedindo de crescer. Para mim, pega mais por aí. Às vezes isso se manifesta num aspecto do texto, sim, ou de uma personagem, porque é claro, a gente está espelhando o tempo todo. Mas é muito assim uma atitude. É, como essa que eu falei, né? De tal, não uh, ouvir crítica e ficar desesperada. Né? Não é que eu não podia ouvir, não conseguia ouvir crítica, eu não queria ouvir crítica. <risos> eu ficava, no, meu Deus, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não sei como fazer. Aí, aí vinha Tem papéis
1: para ouvir crítica, né?
0: É, não, porque assim vinha uma criancinha. Eu, eu me via assim, de repente, eu encolhia, me via uma criancinha abandonada, assim, mamãe, cadê? Eu sou curta, perdida. O que, que eu faço? Eu não sei fazer, me ajuda. E aí vinha uma impotência tremenda, como se fosse essa criancinha que assim, olha, para eu crescer eu preciso fazer isso, mas eu não sei fazer isso, faz para mim. Eu, o quê? <risos> Completamente incoerente. Porque para eu crescer eu preciso fazer, né? Então aí vai no padrão, entendeu? Você quer crescer então faz, passa pela dor de fazer. Né? E aí vai, mas essa isso coisa dentro de... do texto? dentro do meu processo, mas o texto Nossa, também. Texto. Como é que isso se manifesta no meu texto? Essa é uma ótima pergunta. Eu não queria fazer as personagens passarem por isso também. Então eu era mamãe das personagens, entendeu? Ficava ali debaixo da não, uma coitada, não, não vou fazer ela passar por isso não. Qualquer processo de morte eu falava não. Ah não, mas, né? Eu nem conseguia escrever. Não é nem que eu tinha consciência disso, entendeu? De repente faltava uhum. conflito. Aí a, o problema parecia assim: não tem conflito. Lógico que não tem conflito. Eu não queria botar ninguém em risco. Não queria fazer ninguém passar por nada que fosse desconfortável. Né? A pessoa vê nos taurina. Tipo, não. Tá todo mundo lá comendo, como você falou? As pessoas comem muito no seu livro.
1: Não, eu adoro, eu adoro. Criando fazer lugares sofrido. assim. Adoro frio. fazer personagem sofrer. Eu adoro, adoro então, fazer sofrer. Mas você percebe? <risos> eu, eu tive que
0: aprender, porque para mim isso era muito sofrido. Então. Por quê? Por causa de Saturno. Eu tive que ter, perder meu preconceito com esses processos. Quando eu comecei a passar por isso, eu falei, não, tudo bem não ser gostoso. Tudo bem não ser gostoso. Não quer dizer que eu vou ser masoquista, tá, gente? Não é isso. Mas, assim, tem coisa que não é gostosa de passar, não é confortável, né? Mas, assim, depois que você passa, você fala, cara, não sou mais a mesma pessoa e, realmente, foi importante passar por isso. Que eu chamo que são as provas de fogo. Nem, às vezes tem aprendizados que são no amor e tem aprendizados que não são. E tem algumas coisas que quando a gente atravessa, a gente derrete. Porque assim, o ego vai... Os processos de Saturno são processos de morte e renascimento também, né? Você, você não sai a mesma pessoa. Então o ego, que é fanático por sobrevivência, ele fica esperneando. Ele fala, não, não, não. E aí eu degrado a, a, a experiência para não passar por ela. Eu não, o ego, né? Ah, por que, que você vai passar por isso? Que boba, tá tão gostoso aqui. Ai, que sacrifício. Ai, que não sei o quê. Né? Que é como a coisa se manif... a resistência se manifesta. E aí, quando você se joga, e, e a vida é maravilhosa por isso, né? Porque você, pronto ou não, tem hora que a vida te joga, te arremessa. Ou a gente mesmo se joga, né? Aqui eu já culpando a vida. Porque, a, a, tá vendo? A minha própria linguagem mostra o quanto isso para mim é contraditório. Porque, ah, a vida me joga. Não é a vida que me joga. O processo é assim, né? Então eu acho que Saturno te traz esse essa noção da responsabilidade, né? Por isso que é maturidade, não tem assim, ai, ah, sabe essa coisa? Puta, que, que saco, né? Que, que, que transformaram às vezes a, a psicologia. Não, porque meu pai e minha mãe fizeram isso comigo, então hoje esse determinismo... Que é completamente fica aqui, entendeu? Você é assim, ah, eu tenho esse problema porque aconteceu isso comigo, pronto, aqui eu fico. E você não consegue ir além? Você não é responsável por isso, você não consegue fazer alguma coisa? Então, é, esse se fazer tudo da própria vida, de falar assim, cara, eu vou lá, eu vou, vou assim mesmo, eu vou atravessar que é esse impulso de vontade de Marte, mas ao mesmo tempo existe esse querer ir além, que é o, atravessar o abismo. E esse ser que a gente é, que está que acostumado a ver o mundo assim, vai morrer. Porque quando a gente muda, a gente morre. Né? Que é, 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 quando a gente tem filho, né? na antroposofia tem uma coisa bonita, que é a travessia do Rubicão, que é com os nove anos. E eu quero falar do Rubicão porque tem tudo a ver com o Saturno, né? Não é o retorno de Saturno ainda, mas é uhum. quando a criança está deixando a infância para trás. E isso é muito forte, porque, assim, quem, quem costuma ver coisas, para de ver, quem tem amigo imaginário para de ter, é um processo muito sofrido, que, que nem todo mundo sabe disso, né então tem pais que ficam desesperados porque as crianças começam a chorar por qualquer coisa, elas morrem de medo, de tudo, às vezes pega bichinho de pelúcia que estava no armário trancado há três anos, pega o bichinho de volta porque né, tem uma coisa de fazer uma travessia que não tem volta a partir dali você vai morrer eu, quando eu fiquei menstruada, achei péssimo. Não achei, nossa, que lindo, virei mulher. Não, eu falei, ah, não tem certeza. Assim. Né? E, e por quê? Porque eu não queria mudar de etapa. Era por isso, eu queria continuar sendo criança. E eu, eu lembro da sensação, não foi minha mãe que falou isso. A minha mãe ficou lá, ai, que bonito, filha, você já é mocinha. Eu falei, ai, que bonito, falei, ai, que bonito não é nada, que saco, eu não queria, muito cedo. Eu falei assim, mas <risos> é Quem sou eu pra mandar na vida, né? depois por cima pequena petulante hum. não é muito cedo <risos> queria mais infância então essa síndrome de Peter Pan que eu, que eu tenho esse problema né eu tenho essa questão para resolver na minha vida porque eu assumo que eu tenho mesmo é uma briga com Saturno o tempo todo porque Saturno está dizendo cresce 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 e eu não não tá muito cedo muito cedo né? então são processos que vão além só de ouvir uma crítica sabe acho que são tem críticas, e cri... tem críticas que simplesmente você fala, tá, vou ter que resolver esse problema. Mas tem críticas que te colocam em xeque com quem que você é, sabe? É, é,
1: é uma mas, aí, boa... mas aí imagina uma pessoa que internalizou todas essas críticas, que nem precisa de critério externo de excelência, porque tá buscando o seu próprio critério de excelência. É o oposto do que você tá explicando, mas é muito eu, assim. Eu fui criada para ser adulta. E eu era adulta, tipo, eu tinha um planejamento de carreira desde 18 anos de idade. Eu tive minha filha com 19. Eu fui criada para ser uma adulta responsável. O bacana não era ser criança. O bacana era ser adulto responsável. Eu fui criada pelas minhas, pelos meus avós. E quando eu fiquei menstruada, eu não gostei só porque, ai, tipo, vai ah, ter que limpar todo mês, entendeu? É, a graça da vida, que tava muito nos livros para mim, porque ali eu me permitia esse lugar mais... É, é, fantástico, muito relacionado à ficção científica e tal, a graça era eu conseguir fazer um daqueles. A graça sempre foi para mim trabalhar. Trabalhar era a coisa mais bacana que você podia fazer, e não estou falando de trabalhar com uma coisa que você ama nem nada disso, mas de ser capaz de entregar produtos, de ser adulto o suficiente para dizer: eu fiz isso, isso desde muito pequena. Então, eu acho que. Assim, com certeza tem outras pessoas assim lá fora, não é possível que seja só eu. Assim como tem outras pessoas como você. E eu acho que quando a gente quando a gente é, não, é, não resiste à lição de Saturno. A relação com a, a, a crítica... Não, sim, mas eu tô dizendo. Quando a gente meio que é, acho o máximo. A lição de Saturno desde pequeno, sabe? É... é tem outras dores envolvidas. Uma das dores que eu vejo é essa. Assim, não tem crítica pior do que a é que eu posso fazer a mim mesma é, que qualquer pessoa possa me fazer, entendeu? Assim, podem me dizer qualquer coisa, mas eu, com certeza, já disse aquilo num nível muito mais baixo <risos> em termos de acorda, sacode, do que qualquer pessoa pode me dizer. E eu não estou falando de coisas maldosas. Não estou falando de críticas destrutivas. Eu estou falando... É... é por um lado, quando você tem uma, uma, uma vida mais conectada com isso de vamos, vamos entender o que precisa ser mudado aqui estruturalmente, vamos fazer as coisas avançarem, salto de etapa. Salto de etapa é um negócio que, para mim, sempre foi muito fácil. Porque eu aprendi, para você ter uma ideia, não é fácil. É aí é que é complicado, né? Você fala, não, mas Saturno é fácil. E aí fica aparecendo, ah, não, mas aí você não passou ainda por uma coisa verdadeira. Não é isso, é que é tipo... Imagina se uma pessoa fosse de fato a pessoa que gosta de passar por isso, que aí já acaba logo, já adiantava. Tá. É, tem a lógica o, o perigo de várias vezes a gente. Porque essas lições elas não acontecem o tempo todo. Tem um perigo da gente dar com a cara na parede, o tempo todo, querendo adiantar processos, que aconteceu comigo várias vezes, tanto na vida quanto na escrita. Não, mas e agora? Eu vou conseguir escrever tudo de uma vez, que agora eu já descobri qual é o problema, não sei o quê. Mas tem também. É uma, uma história de como você acredita que o bacana é você se tornar cada vez mais adulto, nesse sentido, né? cada vez mais responsável pelos, enfim, por tudo que você está fazendo, ou pelo texto, seja lá o que for que você está lidando artisticamente. É, às vezes, você até busca dor onde não tem. É uma coisa meio delicada de dizer, é meio masoquista, mas é uma coisa assim, tipo... Às vezes não tem crítica, mas como você é o próprio Saturno, <risos> então você verá crítica naquele lugar. E olha, eu vou te dizer, não necessariamente é ruim. Você mesmo já tem esse olhar muito analítico do que precisa, do que precisa sair, do que precisa. Né? É ruim porque você está o tempo todo procurando esse lugar de julgamento e de auto-julgamento. Mas é, nunca mais eu, eu, eu disso eu...
0: vir sem que você esperasse, assim, eu sem que você já tivesse se criticado. É que é, eu acho que eu não, não quero usar a palavra crítica, Pensa na crise, né? Para usar outro.
1: Sim, sim. É, não. De vir uma não, coisa que você busco... não tá esperando. Eu, não tá eu busco crise. É um negócio muito bizarro. Eu busco crise, porque eu sei que se ainda tem crise para ter, ainda tem coisa para avançar, então melhor ontem do que hoje. <risos> Sabe? <risos> eu fui criada muito assim. Eu fui criada assim, tipo. É... É, se você tiver... Com, eu juro pra você, eu ouvia isso quando eu era criança. Se, eu, se você tiver com medo de uma coisa, nunca deixe de fazer. Porque é isso que você tem que fazer. Como é que você vai viver com, tendo medo de coisas? Não pode. Se você atacar de frente tudo que você tem medo, obviamente você vai se expandir. Vai, então, eu sou muito. É muito. Isso que você estava explicando do... do ah, é uma coisa... É, você tem que realmente dar um salto de escala. Tem que investigar o que estruturalmente não está permitindo que você... É, se expanda. E aí vem esse professor que mais do que crítico ou qualquer comentário, é, é, pode ser até um, um, imagino, um fenômeno, professor, né? Uma coisa que acontece e joga luz nisso e de repente você vê, caraca, realmente, eu vou precisar, sei lá, vou falar de exemplo da vida, né? Vou precisar gastar menos. Ou, tô enrolando aqui com esse livro, vou precisar sentar mais vezes aqui no computador, senão eu não vou terminar de escrever. Uhum. Ou, em termos de narrativa nossa a história está completamente indo para qualquer lugar e tem muita coisa que eu gostaria de deixar porque eu vi no processo mas que faz menor sentido para quem vai ler né é, eu eu acho que se eu passei por alguma coisa assim de isso vi de fora já faz muito muito tempo eu acho que teve um original quando eu era muito novinha sabe e que era uma coisa boba assim do tipo é, mas como você não sabe que, que, sei lá, que isso não vai ligar se não estiver na tomada? E aí era muito pequeno, assim, era muito... É, realmente, todos os aparelhos elétricos estão, os eletromédicos estão na tomada, sabe? Mudou o mundo para mim. Só que como era muito intenso, é, o lance era estar à frente disso. Né? Eu acho que aí é, é, se encaixa... Se você tem uma relação com a sua arte que é de o pessoal chama em inglês de overachiever, né? O que tenta fazer sempre mais, o que tenta é uma coisa meio alfa, uma coisa meio eu eu essas paradas todas. Eu estou tentando sair disso agora, mas é muito difícil. Aí eu acho que a lição de Saturno ela não vem como uma coisa, ela é quase uma coisa autoimposta. Eu eu não me sinto eu não me sinto mal de ter que passar pela experiência que me deixa mal, se eu souber que depois eu vou sair maior.
0: Hum. Talvez seja
1: um jeito idiota de lidar com a coisa, mas, assim, sabe? Desequilibrado. Mas eu, eu vejo muitas outras pessoas também ao meu redor fazendo isso, assim, é... Não, vamos lá! A regação das mangas para Saturno não é necessariamente de um lugar de sabedoria, mas já querendo antecipar, sabe? Já querendo... Sim. Eu não sei. Sei, sei. Ou talvez
0: querer controlar, né? Porque tem uma coisa aí, Eu falar da crise, né, que ele provoca, é, é o fracasso, né? a questão do fracasso. Eu acho muito importante a gente aprender a lidar com o fracasso. De modo geral, né? Porque quando vem, quando o negócio te derruba, você mete a cara no chão, a gente confunde humildade com humilhação. né? Nessa cultura de merda que a gente tem, que tem que estar tá sempre por cima, você não pode cair. né? Porque senão é. você perde o você perde lugar na fila do pão Imagina, você já está lá quase né, com o um pãozinho na mão e aí você fracassa ali, caiu, pronto, vai para o fim da fila de novo. A gente vive num sistema que é muito cruel. Que aí Sim. não é a questão do Saturno no, no bom lugar de maturidade. É o contrário, é a crueldade mesmo. né? Que aí a gente já está indo para o avesso. Depois a gente vai falar disso. É, então, como é que você lida hoje? Estou falando de uma questão mais social mesmo. A dificuldade de lidar com uma crítica é porque... Sempre o tempo todo tá todo mundo sendo colocado tão pra baixo Que quando alguém chega pra criticar É tipo, meu, não faz isso comigo, entendeu? Porque, é, porque pra você receber uma crítica Por isso que o retorno de Saturno com 28 anos Não é com 5 Entendeu? Você primeiro tem que alinhar Você tem que alimentar Você tem que aquela... ter
1: feito alguma coisa primeiro A criança verdade. tem que,
0: é, entendeu? Aquele ser tem que saber quem ele é quem ela é, sabe? Com 21 anos de maturidade, você ainda tem mais 7, ainda tem um setênio para chegar no retorno do seu turno. Quer dizer, demora ali, com 21 anos, você já. O, o eu já né? Você já sabe quem você é. Você já pode ser a criança louca, maravilhosa, que toda criança deveria, poderia e tem direito a ser. Se não é, é porque também isso é cortado, né? Depois você tem a adolescência, que você fica naquela fase, você dentro de você mesmo, tentando entender alguma coisa e começa a receber as instruções, depois que ele se complementa. Quando chega com 21 anos, e aí do 21 a 28, você já fez algumas coisas. Quando chega no 28, é. aí sim, alguém pode chegar e falar assim, e agora? Vamos ver. Bota aqui na mesa, vamos lá. né? Vamos ver o que que, pré... o que, que você fez com o tempo que foi te dado. Sim. né? sim Seu tempo contado na Terra. E aí, você está viajando na maionese, ou não, e aí não tem acordo, né, e a questão das crises é, é isso, né, e é como se existe eu acredito assim, tá, eu não tô cagando uma regra, não, eu vejo para mim assim, é... tem crises que são, não vou dizer tranquilas, mas assim, previsíveis, previsíveis por exemplo, essa crise, né, da pandemia, socialmente é uma tragédia, é pessoalmente, pessoalmente, não foi uma crise complicada para mim, mas porque eu tô vindo de uma crise de, de dois anos, que ali eu fui destroçada e já estava me refazendo. Então, assim, o meu fracasso foi há dois anos atrás, né? que eu já não sabia mais quem eu era. Eu fui dissolvida. Assim, era... é, é, é no nível químico. né? Você vai fazendo ah, ácido. A distância, de repente você passa por um ácido. E qual é a questão da alquimia? Você tem ali as testemunhas. Você tem que, uma hora você tem que tirar o ácido, porque senão é aquela expressão: você joga fora o bebê com a água da bacia. Você vai corroendo, 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 chega uma hora que você corrói a substância. Tem que saber o tempo de submeter alguma coisa, o momento do processo depois o tempo daquele ácido. Então, no processo criativo é a mesma coisa. Se você acabou de... Você sonhou, né? Tem ali um, uma primeira chispa e ali você já mete um Saturno, não dá. Nada sobre é. né não, não tem o que sobre... É aquele negócio
1: de dividir o... que Muita gente fala, né? Com outras palavras, é dividir o autor, o criador, do editor, do juiz, aí tem vários nomes que se dá para isso, né? Pra você conseguir ter espaço, é tipo, é, é quase como se... E aí é que entra muito isso que eu sinto, assim, às vezes o, o julgamento ou a prova do ácido vem antes de você ter uma base para operar, é. sabe? Isso sempre foi a minha maior dificuldade, primeiro, é como você tá falando, você precisa dar um tempo para construir alguma coisa. Não existe forma de julgar uma construção se a construção ainda não foi iniciada. Né? E aí é mais difícil você dar permanência às coisas, é mais difícil... É, é, né? Porque, tipo, tudo é julgado muito cedo. Né? Isso, eu acho que esse foi o meu primeiro grande desafio. É, uhum. como, como autora, de maneira geral, como, como artista, de maneira geral. É, mas aí depois tem um outro desafio, assim, que é é... Eu não sei, Cláudia, aí eu não sei. Para mim é muito. Existem momentos em que surgem é... julgamentos, para não dizer crítica, né? julgamentos mais amplos, assim, que realmente falam, olha, ou você vai fazer isso, ou você não tem como fazer isso. Ou você não vai seguir nesse caminho. Ou você vai fazer isso que a gente está apontando que é necessário para avançar, para expandir, etc. Ou você não vai conseguir seguir nesse caminho. O que eu sinto é que, muitas vezes, isso vem de dentro de mim, mais do que de fora. Vem dos meus próprios critérios de como aquela obra deveria ser. E aí, lógico, tem toda a toda discussão de se eu deveria considerar meus critérios internos ou externos e tal. Por isso que eu quis trazer isso para Saturno. Mas é engraçado, porque às vezes é muito intuitivo, né? Às vezes é uma coisa de dizer... É, olha... Não quer, eu não quero voltar atrás e reconstruir tudo isso. É porque é difícil dar exemplo, né? porque pode ser tanta coisa, mas eu não quero voltar atrás e construir 63 páginas. Mas eu sei que eu preciso reconstruir 63 páginas. Ou essa não será a obra que eu comecei a escrever. É. E muitas vezes é, essa, essa noção é muito interna. É um critério muito interno. Às vezes inclusive, aí é que entra coisa de Mercúrio que não funciona, da crítica e tal a crítica que vem não considera o teu plano interno e a coerência da obra, que é você que tem como ver naquele momento. Então, acho, até você
0: que... que tem isso muito desperto, né, em você, é... eu, eu, eu acho que não faz diferença, sinceramente, assim, para quem tem isso muito acordado dentro, se vem de dentro ou se vem de fora, porque tem coisas que vêm de dentro, como algumas crises, né? algumas crises são externas, acontece alguma coisa, tipo, Covid, né, veio de fora. Às vezes acontece uma coisa só com a sua vida, né? Com a vida das pessoas que te rodeiam, não mundialmente. E tem crises que são internas, tem aqueles momentos que você fala assim, cara, não sei o que tá acontecendo, a minha vida segue exatamente igual, não tem nada que mudou, né? A adolescência é isso. é tudo Eu sou dentro. essa
1: pessoa. Talvez eu seja uma eterna adolescente, mas é assim, é, a crise começa por, por pressão interna. É. E sempre por pressão interna, assim, tipo Covid, ok. Vamos ajudar pessoas a fazer campanhas, que legal, uma oportunidade. E chega a ser um pouco. Eu não posso falar isso muito em mais alto. Agora eu estou gravando um vídeo sobre isso, aqui. Não é uma boa estratégia, mas é porque com essa história toda do cancelamento eu fico. Poxa, tá todo mundo tão mal, eu então? chego a me sentir culpada. não fico eu fico assim. Mim, vamos lá. Comprei para quem está sem fome, não sei o que eu vou falar
0: com os claro. é que mais... outros. Quem, que quem, quem pode fazer alguma coisa é quem está na força. Quem está deprimido vai fazer o quê? Ficar deprimido.
1: E me, e me destruir mesmo. Eu vou me destruir com uma coisa interna que vem sei lá de onde, porque nada ao redor. mudou. Isso É muito,
0: nosso. é muito cultura da culpa. Chega. Isso não constrói é. nada. É verdade.
1: Ai não, pronto. É, falei. Saturno também não é isso, né? Mas isso é bom. Não, não é. Saturno tá, não é contrário da culpa, porque a gente pode estar falando aqui e de repente tem alguém confundindo. Isso mas é muito
0: culpa. legal isso que você trouxe, Sabine, porque a gente <coughs> é a questão da tradução do impulso, né? Porque é julgamento. A culpa não tem nada a ver com julgamento. Mas na nossa cultura, as coisas estão juntas. Porque é a história de malhar o Judas, né? De você achar um culpado, achar um bode expiatório. Então, ninguém quer ser julgado porque ninguém quer ser condenado. Esse é o ponto. Por isso que é tão difícil também esse processo de amadurecimento. Porque aí a gente está vivendo muito no, no, na sombra do que é Saturno, que é a degradação. Não é a, o julgamento por um crescimento, é a degradação. Então acho importante falar um pouco da sombra também, para entender o porquê que às vezes é tão difícil. E não é difícil, é como a cultura do cancelamento. Né, assim, é claro que é importante você ter critérios, porque como é que nasce isso? A gente está na era de Saturno, né? Ah, mas é tudo muito cri-cri. É, porque Saturno é assim. Você tem que olhar para tudo. Olha critério, critério né? Criteriosamente critério. Pra tudo. E você fala: não, 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 não. É essa palavra aqui, né? a gente está questionando agora que é a revisão da, da, da linha. Ai, mas que coisa pelinha, é pelinha, porque tudo é estrutural, você tem que olhar para tudo. Não tem assim. Pelinha é legal. Né? É, pelinha. <risos> aquela pelinha. <risos> Mas, tudo bem, faz parte. né? Só que se você usa isso no sentido da degradação e da pura degradação, não sobra pedra sobre pedra, entendeu? Aí você não tem nem critério. É, Começa a questão do cancelamento. Ok. Uma pessoa que tem uma tem uma trajetória. Todo mundo é contraditório. Ninguém está aqui é anjo caído. Pode até ser que tem um anjo caído, mas se vira humano, deixa de ser. Entendeu? Vai ter contradição. Então, não tem ninguém perfeito. Perfeição não existe. Aí você começa a querer exigir perfeição. Com uma severidade e julgamento que você não tem em conta o errar do outro. E aqui não estou falando de passar pano, nada disso, né? Mas, assim, você vai julgar, tem que olhar para todo o processo. Não adianta você olhar para um aspecto e tomar parte pelo todo. E, e, e é isso, porque aí você traz. Importa uma impaciência de Mercúrio, que é o que a gente está vivendo nas redes sociais, né? Rede social é Mercúrio. Mercúrio é impaciente, que é a coisa rápida e rasa, assim, né? Porque tem que, tem que ser rápido. Então, você traz uma superficialidade mercuriana e uma rigidez, uma severidade de Saturno e você gera injustiça. Né? Ou você gera julgamentos precipitados e que podem trazer, eu estou falando de uma forma muito genérica, tá? Não estou analisando nenhum caso em específico. Sim. Mas o é que acontece? Você começa a condenar as pessoas loucamente, né? Todo mundo fica jogando todo mundo na guilhotina e olha para o processo. Olha para o processo. E, e até que ponto o que que sugere como resultado, né? É por isso que tem a coluna da severidade que é equilibrada pela coluna da misericórdia. Isso na cabala existe. A misericórdia não é passar pano. É você olhar para o processo e reconhecer o processo humano como um processo sempre falho. Né? Você tem conta a falha, né? como nas tragédias gregas. Você tem ali o a falha, como é que chama isso? Ai, gente, me fugiu o um nome. A falha é fundamental, né? A falha trágica, que é onde acontece a média, né? <risos> porque a gente é assim, a gente tem a falha né? Então você olha para aquilo E você fala, oh oh, é aqui que o bicho Pega né? se, você tem, se, se você não consegue olhar com compaixão A comédia faz isso, a comédia olha com compaixão Por isso que a gente ri Mas não quer dizer que você vai falar assim, ai tadinho Não entende, né? e passa a mão Não, pode continuar fazendo merdinha Não <risos> né? Não, até porque isso inclui não. outras pessoas né? Tadinho, ele não entende que não pode cuspir nas pessoas na rua só porque elas são pobres. Né? E aí não é assim. Não é que vale tudo. Né? Mas é... também é, é isso: tem que olhar para o processo. Então, se descamba para um lado ou para o outro, cai o quê? Cai num julgamento na crueldade. E aí o que acontece? Na questão do. As pessoas não conseguem nem tomar para si a responsabilidade, porque se alguém fala assim, não, a palavra culpa é um, é um horror. Você não fala, ninguém fala assim, não, eu sou responsável, eu sou culpado. A culpa não ajuda em nada. A culpa, assim, você recebe uma culpa para receber uma punição. A punição não resolve o problema. A punição entra no lugar da vingança que entra no lugar do ressentimento. Então, assim, desejo de vingança, ressentimento, ódio, tá tudo no mesmo balaio. A culpa também. Agora, quando você fala de responsabilidade, você está falando já de um outro lugar, né? De ação. Eu tenho a responsabilidade e vou fazer alguma coisa. Então, acho que hoje, assim, ou a gente assume a responsabilidade, ou a gente assume o ressentimento. Ou, ou a gente fica no lugar do ressentimento. O ressentimento <coughs> ninguém O ressentido não se acha ressentido. O ressentido se acha injustiçado. Sim. Eu sempre cito o livro da Maria Rita Kel, que eu acho maravilhoso, que foi reeditado agora. Que chama O Ressentimento. Ah, sim. É, muito sim. sobre o Brasil que a gente está vivendo agora, né? Que eu acho que é a sombra disso tudo. Porque é, você fica buscando culpados, a rigidez vale para o outro. Você não olha para você mesmo, né? A gente não, não vê o próprio processo e fica buscando um... Como é que chama aquilo? Não um vingador, é um justiceiro. Alguém que faça é justiça. Um, por é, justiça. Um, ah, é um herói, né? E aí a gente está eternamente nessa situação de filho, né? De criança, uma situação infantil. Porque você está sempre culpando o outro, de novo a culpa, cumprindo seu papel de atrasar o processo humano. Você está sempre culpando outra pessoa por, por alguma coisa, querendo vingança, e você mesmo não tem nada a ver com esse rolê, porque você é a pessoa que é a soma de todas as virtudes. Se... Ah, tudo acontece,
1: tudo acontece com você, nada acontece para você, né?
0: É, então. Tudo vai
1: acontecendo com você E você não tem muita coisa que você possa fazer Em relação a isso E eu, eu gosto de pensar Nas coisas acontecendo para mim Porque se estão acontecendo na minha vida Tem alguma coisa que eu tenho que fazer lidar, Ou lidar ou, né? ou descobrir por que, que Sei lá, a coisa da causa e consequência né? Por que, que lá do início Transformou nisso Por mais que eu não goste né? Mas, mas eu acho que se você traz isso para o processo de escrita, muitas coisas interessantes que acontecem é, nessas fases todas que a gente vem falando, né? Entre a Lua e Vênus, não são necessariamente fases, mas momentos do processo e que tendem a ser um pouco mais suaves, talvez, do que, do que Saturno, né? Saturno é muito, muito dura, é tipo meu jeito ou, 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 ou sem jeito, né? Tipo, ou faz isso, ou faz, ou não tem, não vamos seguir. É, mas eu acho que nesse nesse momento, muita coisa é cortada por um antecipar de Saturno, isso. E aí, eu vejo isso acontecendo no Brasil de, de maneira geral, assim. É, às vezes, as pessoas estão falando com tanto ódio, né? estão lançando tantos dedos, buscando culpados nisso, 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 daquilo. E quando você vai ver, de fato, a idade das pessoas, ou a experiência política das pessoas, não precisa ser só a idade, elas tiveram menos experiência política do que eu, que não sou necessariamente uma pessoa que passou a vida toda em partidos políticos e vivenciando essa, né? É, então, eu acho que eu leio isso como uma antecipação do lugar de Saturno dentro disso que a gente estava falando. E eu vejo isso acontecendo na escrita também. Eu vejo isso acontecendo no Brasil, eu vejo isso acontecendo na escrita. No Brasil, a gente tem pessoas é, gritando e aí você, olha, você... Às vezes, no próprio discurso ou na manifestação e então, você vê que aquilo ali só tem força para ser um grito, não tem força para ser uma expansão. Mas existe, por outro lado, uma fé de que aquilo resolva, uma fé ingênua, uma fé que não está baseada na responsabilidade, como você falou, né? E aí eu me lembro de vários períodos da minha escrita e da minha produção de qualquer coisa, em que foi exatamente assim. Olha, eu estou gritando para todo mundo que eu estou fazendo um livro, às vezes eu estou gritando para mim mesmo, estou escrevendo no diário. Hoje eu comecei um livro, sabe? E aí eu tô, eu tô quase que botando um cartaz de que eu comecei um livro. E, 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 e tô dizendo, olha, esse livro será isso, isso, isso e aquilo, prometendo, com né? é, uma vibe muito ainda assustada, insegura, não sei como eu vou fazer, não com a cabeça acordada e aberta, expansões e descoberta. Que legal que eu comecei uma aventura, que eu não sei onde eu vou parar, não. uma coisa muito de, ai, meu Deus, eu tô falando quase que é para armar uma armadilha para mim mesmo, porque aí depois que eu disse, eu vou ter que fazer, né? E aí, é, e aí o processo de julgamento, eu acho que ele também se junta a essa insegurança, ele vira uma forma de auto-boicote, de auto-sabotagem. É. Eu já passei por isso várias vezes. Então, você começa a falar com aquela vozinha que eu estava falando no início, né? Inclusive, acho que eu já falei isso em outro vídeo, que era um vídeo sobre começar, mas que cabe aqui também, que é uma forma de lidar com um Saturno muito sombra, né? se ele estiver te assaltando, te impedindo de avançar, fazendo o oposto do que ele deveria fazer, né? É, é deixar ele falar, né? Escrever, ou, ou deixar ele falar, ou deixar ele se expressar, para aquela energia poder passar. E você se... Você se é, conectar com um lado mais legal e mais expansivo, porque muitas vezes é cara e coroa, né? É, eu tenho dificuldade também de ouvir crítica, é, já tive bem mais do que eu tenho hoje, mas eu tenho dificuldade de ouvir críticas justamente no lugar de Saturno, quando eu sei que elas estão certas. Mas, por outro lado, me dá uma vontade de começar a trabalhar na coisa. Quase que instantaneamente, sabe? Você me diz assim, é isso? Eu, Nossa, achei a peça que estava faltando. Me dá vontade de, de, uhum. de trabalhar na coisa, de voltar para casa e, ah, é isso! E aí eu vou começar é, é, a trabalhar, né? É uma coisa meio... meio é, eu, eu acho, Sabine,
0: que... Acho, <risos> espero, né? quero acreditar. Que conforme a gente vai lidando com as crises, e o único jeito de lidar com a crise é atravessar, né? Porque se a gente é. foge... De... Se a gente foge da crise, ela não, ela não some por causa disso, né? Você vai arrastando. Então, conforme a gente vai atravessando as crises, eu acho que vai. Primeiro, você vê que você sobrevive. Né? Você vê que alguma coisa sai do lado de lá, não, nunca é o que você achava que você era, né? Você sempre. Se você, se você atravessa uma crise de verdade, eu acredito nisso. Você não sai a mesma pessoa do outro lado. Se você ainda está ali sendo a mesma pessoa, que você não tá não atravessou. Você está fazendo um fake ali de que você atravessou, mas não atravessou. Né? e aí depois que você passa por isso, você fala, nossa, sempre sobra alguma coisa, né, ou sempre assim, é a coisa da Fênix, você transmuta e alguma coisa nasce, então, essa confiança, né, que, que acho que o que ajuda a encarar Saturno é um processo de, de confiança mesmo, né, de confiar na vida, assim, confiar no seu processo, confiar que tudo bem, pode ser que não sobre quase nada de mim, mas está tudo certo, eu tenho que passar por isso, não vai ser gostoso, mas, assim, com que forças aliadas eu posso contar, entendeu? Quando eu estiver passando por esse, por esse processo aqui. É... Nossa, agora eu me perdi. Porque mas aí também é importante se perguntar, e aí falando assim, eu já vou entrar um pouquinho de questão de personagem, a gente vai falar disso na semana que vem, né? Mas é importante já trazer personagem, porque Saturno, ele pode um personagem no avesso, é quando você se coloca numa crise que, na verdade, não era uma... Se coloca, por exemplo, frente a uma pessoa perversa, que está ali para te destruir mesmo, entendeu? Aí não é um processo de crise de, para que você cresça, é para que você morra, definitivamente. Né? Então, assim, acho que esses processos de muita crueldade, de, de submissão a figuras que não é... Não é aquele Marte, porque Marte o que, que é? Marte é aquele vamos falar de vilões, né? Marte se coloca aquele que é o um soldado, ele se põe na sua frente, entendeu? Não, não tem simulação, É assim, você não vai passar. Eu vou te matar. tem um machado, entendeu? É assim. É, tem outros que são mais a manipulação, né? Mercúrio, tem a coisa do Trickster, né? Vênus a manipulação. Agora, quando chega em Saturno, é uma coisa corrosiva mesmo, né? E, e, e cruel. Tem uma... uma... E seco. Né? tem aquela coisa do seco, assim, de não acreditar em nada. Eu vejo muito uma coisa é, árida demais, porque a, é, esse excesso da crítica é que não sobra nada. É, é aquele velho caquetico, né, que não acredita mais. Eu acho que esse lugar da descrença, da, da antitopia, acabou tudo, não sobra nada e, portanto, vamos, vamos ficar com o que resta. Eu acho que a gente tem esse vilão muito presente hoje no transfundo. E ele não tem uma cara, entendeu? Ele vem disfarçado de realismo. Porque, é, isso é um fato, né, de Saturno, ele traz a realidade na luz, mas ele pode fakear uma realidade distópica para fazer você não acreditar em mais nada e, e ficar a serviço também. Escravo ali daquela distopia, né, que eu acho um problema que está acontecendo hoje. Então, assim, no seu lado, vamos dizer, luminoso, é um professor muito severo, que não vai negociar um milímetro da lei para que você cresça. Então, se você chegou atrasado cinco minutos numa prova, você não vai entrar. Você vai fazer o ano que vem essa prova. Não tem negociação, não tem favoritismo, não tem, não, porque você não foi impecável. Impecabilidade. Né? Saturno num, num lugar luminoso, é, a gente olhando, né, pro Saturno num lugar de luz, você desenvolve a impecabilidade. Você vê, assim, aonde eu falhei, aonde está, né, que é aquela coisa, agora esqueci o nome da, da frase, que é uma frase, estamos mas o aonde entra a lâmina né é onde entra a luz também você percebe aonde você não está sendo impecável e aonde você precisa melhorar porque é ali que você cai né é gostoso não é mas você cresce porque que coisa melhor de você saber aonde você tem que aplicar sua energia se você realmente está empenhado em crescer e não em ter os louros rapidamente né? Que aí cai nisso que você falou Cai não, né? Você levanta nisso que você falou Puta, Agora é. eu, tenho, eu tenho aonde Trabalhar, entendeu? Eu quero crescer Eu já sei aonde Eu já sei aonde Mas aplicar que minha energia um registro... Porque é isso aqui que eu ainda preciso amadurecer né? Agora, no eu inverno Tem um
1: registro muito particular Disso pra mim, quando eu tô trabalhando Com as coisas que eu trabalho De, de momentos e de lugares Em que eu registro a tal Da impecabilidade assim. É... E, e é muito, geralmente, no tipo de coisa que eu escrevo, não importa nem o gênero, mas, assim, o, no meu processo de escrita, melhor dizendo, é, são coisas que são difíceis de explicar, sabe? Às vezes eu estou ali e aí eu já escrevi a primeira versão da cena e eu vou para a edição, é a edição final antes de mostrar para alguém, não sei o quê. E, e aí, por causa de um, de um negócio, de um jeito da palavra ficar, é umas regras muito que são coisas da obra, sabe? Ah, essa obra, ela é mais rápida, ela é mais oral, então tem que ter mais vogal. A outra não sei o que, a outra rima, não sei. Ah, são, são critérios, mas o critério é da obra, é imanente. E aí chega uma hora que eu olho e falo assim, caraca, agora ficou foda, hein? <risos> e eu acho, eu, eu tenho, quando você fala isso, eu tenho essa associação de, ah, ok. Aí vem uma segunda escala, que é a escala de como é que isso vai pro mundo que na minha cabeça é basicamente se eu vou encontrar um espaço que, que entenda arte como olha, cada obra tem a sua regra, tem a sua forma de ser, não sei o quê, então tem a ver o nosso espaço aqui com isso, venha, contribuir colabora eu me conto qual é a sua proposta, ou se eu vou ter que adaptar isso a uma coisa mais, mais comercial, mas na minha cabeça funciona assim, não sei se é muito dual, mas vem um outro processo saturnino, assim. São as crises que eu geralmente tenho quando eu tô escrevendo. Né? A primeira que é, que eu vou ter coragem de fazer exatamente o que a obra tá me pedindo, mas eu vou lembrar para o resto da vida que eu não fiz, se eu não fizer. <risos> sabe? E aí, às vezes, ficam aquelas coisas para fazer atrasadas. E a outra é quando você vai para o mercado. E aí, eu sempre tenho esse confronto. Ah, não, nesse caso, eu quero adaptar a obra, porque, de fato, as pessoas vão entender como um gênero X, Y, Z. Eu quero que chegue aos adolescentes. Na Amazon, assim, assim, sabe? Nesse caso, não. Nesse caso, eu quero que seja... Eu não, eu não vou adaptar absolutamente nada. Eu vou procurar a galera que quer ouvir essa obra. E aí, aí é que eu acho que é importante você ter tido esse critério primeiro, que são os critérios né, imanentes da própria obra. e é respeitado isso. Para mim, você sabe, Saturno, com essa coisa da impecabilidade, me lembra muito de pucritude. Sim. De, né? de um trabalho que você faz respeitando a tudo que é necessário no seu corpo e no próprio trabalho para que ele chegue à sua melhor versão. E aí, não é a melhor versão de ninguém. É a melhor versão do trabalho. Do depois trabalho. ele vai passar... Hum. É, depois ele vai passar por outros filtros, mas é... E é interessante, né? né?
0: Porque se você tem conexão mesmo, é que nem alquimia, né? Você, a gente reverbera com o material e o... E o... Não tem ninguém virando o um alquimista falando assim, ó, oh, você está fazendo certo, está fazendo errado. O próprio é, processo sim. fala, né? Porque se você fez errado, é crocaga desanda. Cozinhar é assim também, né? Sim. Então, se, se você tem uma devoção, né? Acho que é em relação à sua obra, e eu, eu gosto muito, nem sempre eu consigo, tá, gente? Eu tô falando aqui, é meio ideal, né? Mas, assim, você olhar a sua obra, a sua escrita como um laboratório de alquimia, como um ofício que você vai desenvolvendo, vai se aprimorando e vai se auto-aprimorando, é, eu gosto muito de olhar assim. Porque quando eu estou nesse lugar, tudo vale. Né? E o próprio processo gera os seus critérios também. Né? Então, assim, você vai sentindo a medida. Às vezes até alguém fala assim, mas está ótimo. Você fala, não, não está. Mas você está sendo muito que chata, muito que preciosa. você fala, não, mas tem alguma coisa ali que não encaixou. E, e é uma sensação interna. Não é assim... Né, a Jokebox, que é a peça que eu sempre falo dela aqui né Que foi a peça que mais me ensinou Cara, é. eu fiquei quatro anos Escrevendo, ou mais E eu escrevi até o fim, tinha um final ali A peça terminava E eu não sentia que aquilo era de verdade Aquilo era um fake total assim Mas eu ficava assim, não, mas eu tenho que acabar Ah, já terminou? Já Mas lá no fundo Eu sabia que não O dia que eu terminei de verdade, que eu precisei passar por um parto de verdade, foi quando meu, meu, meu caçula nasceu, o que eu vivi no trabalho de parto, para falar de Saturno porque ali sim Saturno está né? na hora que você tem que se entregar, se jogar ali no abismo o céu, onde eu conheci com tudo foi ali é, aliás, eu vou falar uma frase que quando você, você citou uma frase que me lembrou muito um trabalho o primeiro trabalho de parto que eu fiz que, que eu estava ali o né, primeiro ainda, não tinha feito essa travessia Aí uma hora a parteira viu uma maravilhosa que eu fiz parte do domiciliar. Ela virou para mim e falou assim, Cláudia, ou você dorme ou você faz esse menino nascer. E, e ela tava sendo... <risos> e ela não tava fazendo nenhuma metáfora. Ela tava, Porque eu estava muito cansada. Ela falou assim, você escolhe, você vai dormir ou você faz ele nascer. Porque eu estava tipo, no meio termo, entendeu? Eu não queria não queria descansar, mas eu queria que ele nascesse, mas ao mesmo tempo tinha que atravessar. Eu tinha que morrer. Eu não queria morrer. Basicamente era isso. Né? E eu tava assim, mas eu escolhi fazer o pátio, mas... né e vai pro hospital e toma anestesia. Só sei que chegou. Quando ela falou, ou você dorme, ou você faz ele nascer, aquela frase me, me caiu que nem um martelo, uma bigorna. Eu assim. falei assim, eu não quero dormir, eu não quero passar minha vida dormindo. Sabe? Era uma coisa assim, ou você adormece, ou você desperta, ou você cresce, ou você. E era assim, não, agora ele vai nascer. E aí eu lembro, virou uma chave muito forte. E ali eu lembro de me jogar para trás. Era um movimento de me jogar para trás, assim, de, de liberar e sentir toda aquela dor, né? Mas era sim. assim. Aí entra na confiança, sabe? Mas não era uma coisa que se que faz com a cabeça. Isso que é muito louco. A gente é muito racional aí você fala assim: "Ah, entendi". Não é entender com a cabeça. A cabeça, aliás, não, não ajuda em nada no trabalho de parte, Só atrapalha. Era um era um negócio que não dá para explicar o que é. Que Mas ali sim, né? E ali eu sinto que eu morri. Ali eu eu, eu entreguei para que viesse, né? E aí o novo nasce. Mas eu lembro que a frase foi essa. Então, assim, tem essa coisa de um ponto de não um retorno de novo, né? Do Rubicão. Fala assim, daqui não tem volta. Né? E, claro, agora tem, porque tem a cesárea. Mas, nesse sentido, você chegou até aqui. Agora tem que ir até o fim, entendeu? É a última travessia. É a última entrega. O que, que você não quer, né? O, o que, que falta entregar? E eu ficava com a minha cabeça buscando o que, é que faltava entregar. É como em qualquer crise, né? Você fala assim, ai meu Deus, o que é que eu não fiz? E você fica tentando se defender. Quando você simplesmente entrega, e aí tem uma coisa muito bonita do, do, do fracasso, né do, a palavra fracasso, ela está associada à humilhação. Mas é, é eu prefiro a entrega. Né? É, tem uma coisa bonita das entregas, que quando você entrega, você não sabe mais o que vai ser a sua vida depois daquilo. De verdade. Né? Você entrega tudo, assim. Você fala, meu, eu não sei o que vai ser. E aí, se você não tem confiança, você não entrega. Você tem que confiar no processo. Porque quando você entrega, é tipo, você não sabe o que vai ser mesmo dali pra frente, entendeu? Você sai nua dali. E, e a questão de Saturno é essa. É, é você chegar nesse lugar, né? E perceber que algo, que, que aquela que morreu nunca vai saber, aquela que morreu vai ficar ali. Ela não vai saber o que vai ser lá na frente. Ela só, ela só só pode confiar que alguma coisa vai continuar o processo. Eu vejo muito assim, né? Para mim é muito dentro dessa alegoria que a coisa vai assim. É, então é, é essa última entrega que é um tema, né? E é engraçado que uma vez se ler o meu mapa, eu nasci. Acho que um pouquinho antes da lua nova. Eu nasci no hiato da lua. Você assim, estava tava quase virando lua nova. Então, assim, eu nasci antes da lua virar nova. Assim, é. <risos> o astrólogo que leu falou assim, você tem dificuldade com a última entrega. Eu falei, eu devo ter mesmo, viu? Porque eu lembrei de todas as últimas entregas. Eu adio até o último minuto entregar alguma coisa. Porque assim, eu resisto até o fim porque eu não quero morrer, né? Porque eu não quero nascer, sei lá que é a mesma coisa e é onde mora Saturno,
1: né? Ele mora ali naquele abismo. É engraçado que eu nasci numa lua minguante, né? E aí é, era era a lua minguante é o, é o terceiro quarto, né? Eu não sei, mas é, enfim a última fase da minguante antes de né, virar completamente é, nova. E aí eu, e aí a explicação que eu li para isso foi Bom, você é aquele tipo de pessoa que, assim, já vi tudo, já passei por todas as lições, já sei que é melhor adiantar mesmo, porque senão... Porque passou por todas as fases até ali. Então, junta com essa história de Saturno, né? Para mim, é... Saturno é uma companhia constante. Não, não tem esse peso de um dia vai chegar e vai me, me, me colocar... em. Lógico, não estou dizendo que eu sou uma pessoa que não passou por grandes crises. Eu também, como você, é, sinto que em relação à pandemia, né, é, eu, eu fiquei melhor porque a minha crise começou antes. A minha crise começou muito antes. Eu não sei calcular rápido, mas matemática não é meu forte, mas assim, deve ter uns dois, três anos antes que começou. É, mas, e aí tá, e aí é, é meio que <risos> é um pouco assim, tipo, quando você não sabe mais quem você é e para onde você vai e o que, que você vai fazer, a pandemia quase que combina e depois, dependendo do, do ponto em que você estiver na crise, supera. Porque tinha coisas muito mais, assim, eu não estou querendo diminuir a pandemia, mas tinha coisas muito mais profundas acontecendo dentro de mim, com as quais eu tinha que lidar. E materiais também, né? Da minha realidade, da minha forma de viver, de pagar aluguel, de coisas bem pé no chão. Tudo acontecendo junto ao mesmo tempo. Então, mas de qualquer maneira, quando isso acontece, é, eu, eu, eu sofro, eu choro, é difícil. Um lugar para onde eu vou muito quando está acontecendo, é a escrita. Quando as coisas que eu chamo de romance autoral, que ninguém me pagou para fazer, que são temas diversos e que são entendidos como menos comerciais, é tipo assim, fiz porque quis, basicamente. Todos eles, sem exceção, surgiram de uma crise. Todos. Sem exceção. Então, eu não sei nem dividir muito, falar do processo de escrita e falar da crise saturnina, porque embora... Às vezes é como se tudo aqui que a gente está falando dos planetas é legal, dar um alívio poder pensar sobre esse problema monstro, essa questão monstra do ponto de vista da Lua, com uma imagem que eu posso brincar, porque na vida mesmo está me arrasando, então não sei o que fazer. E dá uma esperança de... Até o final do livro, você conseguir encontrar a resposta. Eu juro que eu começo todos os livros pensando... Eu não sou o tipo de escritora que se preocupa muito se vai ser comercial ou não. Principalmente quando eu já coloquei para mim que aquilo ali vai ser autoral, vou me jogar ali. Mas eu também não sou o tipo de pessoa que, sabe, quer fazer uma obra incompreensível de propósito para não ser lida. Então, eu estou naquele... Eu tô naquele, naquele... É, naquele caminho em que, poxa, eu estou tentando falar com alguém que de repente tem uma experiência parecida ou que ressoa e tal, pode ser útil, mas eu também estou tentando encontrar a minha própria resposta. A crise que ainda está acontecendo, inclusive esse romance é uma forma de lidar com ela, hum. né? E uma coisa que me libertou muito nesse sentido foi quando eu fiz um curso de dramaturgia em que o professor, na, na PUC, né? É, em que o professor falou, olha, você pode usar as coisas que acontecem com você. E parece, assim, um conselho, eu tinha já 40 anos, quase 40 anos, 39, e, e eu nunca tinha me dado autorização. Lógico que eu já tinha ouvido isso antes, mas assim, entrou um ouvido saiu pelo outro. E aí, de repente, eu ouvi isso aos 40 anos e estava difícil mesmo, às vezes, inventar toda uma série de histórias que pareciam muito externas, mas eu também tava com medo de abordar a crise a partir da escrita, né? Eu tava com medo de chegar tão direto. Muitas vezes eu tava escrevendo sobre mutantes porque aquela mutante era eu e eu queria disfarçar. Real, incompleto, isso é isso, né? Tipo, eu me sinto totalmente, é totalmente meu alter ego que tá ali, eu me sinto extremamente exposta, mas vamos botar como mutante para ver se engana alguém, que é o gás escondido com um o de fora. Eu escrevi tem muito tempo, naquela época eu acreditava que que ia passar como excesso de imaginação, mas era outra crise. E aí, a, quando esse professor me falou isso, ele falou, não, você pode usar. E aí eu comecei a brincar, porque eu sempre tenho, tenho medo de expor pessoas, né? E as pessoas, as, as pessoas que leram o livro que eu acabei de lançar, que é o Pervertidos, que tem muitas cenas da minha vida, mas é, é totalmente ficção, elas vêm me perguntar, isso aconteceu com você mesmo? Aconteceu com você mesmo? Eu falo, não aconteceu, mas não é essa história que você tá lendo. Porque eu troco mesmo para proteger as pessoas. né? Eu não sei se eu consigo proteger, se eu faço uma merda mal ainda. Mas eu tenho ainda esse limite. Só que esse cara chegou para mim e falou, você pode usar as cenas da sua vida. E o que eu ouvi foi, você pode usar a sua crise. Não que eu já não usasse antes, mas me libertou nesse sentido de... Sim. Não precisa ser um mutante, não precisa ser uma poesia, assim, que, sabe? Uma metáfora distante da árvore para ninguém entender que a árvore é você tomando um tombão ali no fracasso, como você estava falando. É, pode ser mais direto, as pessoas vão se relacionar mais. E, então, eu acho que não tem, cara. Não tem obra minha que não esteja diretamente relacionada com uma crise dessas. Só que eu acho que meio que já virou um mecanismo para mim. Já sei que eu vou ter uma crise, eu vou lidar com isso numa, na escrita. Então, tá ficando menos doloroso. Por isso que eu falei que Saturno, promete mim, é um bom vinho. Você vai passando por mais coisas você vai aprendendo, a, sei lá, vê-lo como algo bem-vindo. Não sei porque, sabe, por causa da infância que eu falei, mas sempre foi assim... A crise é braba, mas dá pra, dá pra lidar, dá pra ser marcante. É, e quando a gente lida, né? O que, que é
0: lidar? É você encarar com coragem, ah. né? Coragem, confiança, sempre coração, né? Sempre. Mas quando a gente encara, atravessa e olha e tenta entender e depura e sintetiza, e escreve sobre isso, porque escrever também, né? É, é e vai parte. atravessando, e vai escrevendo, e vai atravessando, e vai escrevendo, quando chega lá, você fala, nossa, não é que você dá um mapa para a pessoa atravessar, porque cada um, cada crise é única. Mas você oferece uma perspectiva para quem está atravessando, assim, pelo menos você tem com quem falar sobre aquilo. Porque a, a questão das crises todas, aquelas é viram tabus, né? É que nem a morte. Porque é a morte. É o medo da morte. Então, assim, em geral, ai meu Deus, alguém fez alguma coisa comigo, que que, que de novo cai no que a Maria Rita Kel fala da estética do ressentimento, que eu sou uma vítima. Se eu não encaro a crise como algo desejável, por mais que seja difícil, eu sou vítima, e vou estar tá sendo, sempre buscando um culpado. E aí, a minha perspectiva é sempre infantil, que é, acho que 98% das narrativas todas que a gente tem, entendeu? Assim, é, vou buscar uma revanche porque alguém me prejudicou, porque, porque a vida me colocou numa função, alguém me colocou numa, numa determinada coisa que eu não queria e as coisas precisam voltar a ser o que eram antes. Né? E, e não tem volta, né? É... Não volta a
1: ser. É. E aí eu não me resposta... Quando é um pouquinho mais profundo, mais profundo é assim. a narrativa coloca isso. Olha, mas você sabe que não vai resolver nada. É, e aí, aí a pessoa continua.
0: Né? E aí quem encara a bucha e fala assim, Vamo, vamos entender o que, que é isso aqui. Vamos entender essa emoção, vamos atravessar esse negócio, vamos... E aí são grandes histórias, incríveis, porque é imaturidade, aí, é, aí é a maturidade, né? Você olha de frente para uma emoção, você não tá sabendo lidar com aquilo, mas você fala, não tô sabendo lidar com isso, aí você já tá sabendo lidar porque você diz que não tá sabendo lidar. Você parte daí, você, você tá parte consciente. da real, né? Porque Saturno é isso também, é pé no chão, é real, cai na real. Rege de Capricórnio, né? Capricórnio é isso, assim, ó, vamos falar real? Vamos falar real? Real é isso que está acontecendo. Não, não vem aqui maquiar o negócio. Parte daí. E daí você sai caminhando. Então, em que ponto eu tô mesmo nisso aqui? Né? Qual é o indicador de processo? Porque se não chega o dragão da lua e começa a botar delírio em cima do delírio você acha que você já está lá na frente? Você acha que já passou de etapa? Você não passou. Né? E, de novo, eu, assim, a gente precisa falar dessa cultura que a gente vive, de minimizar os esforços, né? E de, é... Ah, finge que é tipo café com leite. A gente é meio café com leite, né? Vai ganhando aplauso, vai ganhando coisa. Vai... É, é o fake do sucesso, porque tem que chegar logo. Finge,
1: finge que você nasceu... É só, tipo, finge que você nasceu para ganhar coraçãozinho no Instagram. Finge. É, entendeu? <risos> e aí você
0: vai e nasce, eu e é onde você está mesmo? Hum. E por que está todo mundo tão perdido? Porque não tem critério de verdade, né? Então, assim, é maravilhoso quando você encontra alguém, e se você não encontrar por bem, você vai encontrar por mal, né? Porque sempre vai ter uma figura que vai fazer esse papel na sua vida. Nem que seja o, o Castanheda que fala nos livros dele do Pequeno Tirano, né? Que são essas figuras aí. É. Ou é uma pessoa, até, a gente vai falar de narrativa, vai entrar um monte desses personagens no, no próximo encontro, mas assim, ou é uma pessoa que chega para te falar isso por bem, ou é alguém que vem para te destruir mesmo. A pessoa quer a sua, a, sua, a sua dissolução do planeta, entendeu? Quer acabar com a tua vida. Mas também é um processo de Saturno, porque você olha a falha, você olha assim, onde é que essa pessoa entrou? Né? Onde é que essa pessoa entrou? Entrou aqui, e é aqui que eu, aqui que eu deixei a brecha. É ali teve, você... um
1: comentário, teve um comentário no meu canal de tarô essa semana que eu achei genial. Acho que o menino ou é paquistanês ou é indiano. É, e, e ele disse assim, é, é Pois é, esse meu jeito de ser é um pouco diferente. Ele estava falando sobre uma habilidade, um dom específico lá que ele reconheceu no vídeo e tal. É, mas às vezes é difícil quando você só aprende pelo oposto. Porque as pessoas não são como eu. E aí eu tenho que aprender que, na verdade, o que ainda me engancha é que ainda tem um pedaço aqui é, dessa história do meus próprios dons, de quem eu sou, que eu não entendi. Mas, assim, é mais legal ele falando. Eu acho que ele deve ser jovem. Tal, ele falando. É mais legal quando você vê pessoas parecidas com você. E pode sair com elas. Mas, às vezes, a gente só vê todo mundo diferente. E, assim, um pouco até... Conflitivo, sabe, com o que é a nossa visão de vida. Mas a gente aprende também. E eu achei tão fofo a forma como ele colocou, né? É, você aprende de um jeito ou de outro, mas. Mas, mas ele é quase assim sentido, sabe? Não, mas é, mas seria melhor se eu encontrasse pessoas mais parecidas para me dizerem: olha, vai por aqui ou por ali. Nem sempre você encontra um professor. E também, assim, no meu caso, eu sou teimosa pra cacete. Eu tive professores muito duros, porque senão. Eu vou numa visão de funil ali e eu não vou sair de onde eu estou indo. Entendeu? Programada para matar. Então, assim, eu acho. <risos> Olhando para trás, não que tenha sido agradável, mas eu acho que alguns professores tiveram que vir, porque senão, gente, se Sim. não me atropelasse. Tem alguns atropelamentos espirituais que eu passei que eu sou muito grata por eles hoje. <risos> é eu sei. Despedida, Sabe? Não sei, É
0: difícil, assim. São, tem processos que são difíceis mesmo. Eu, eu sou uma... Em termos de... de assim, eu tive tantos mestres que tinham uma severidade, assim, critérios muito claros, mas tinha uma generosidade também que eu aprendi. E tinha uns que era puro... É, você não dá pra isso, entendeu? Tipo, pare agora, desista, vai fazer outra coisa. Mas, assim, eu vou desistir de uma coisa que eu nasci pra fazer? Eu até tentei fazer outra coisa. Não dá. Até tentei me enganar e falei assim, ah, me falaram que eu não posso. Uma pessoa super, né? Conhecida. Interiosa, conhecida. E interiosa. eu não, não quero citar nomes porque eu admiro muito mesmo. Mas ali naquele momento eu significava tudo de ruim para aquela pessoa e ele fez a, o que ele achou que tinha que fazer. Que assim, vou livrar essa pessoa do, do desse karma de seguir um caminho que não tem nada a ver com ela. Só que simplesmente não tinha como não fazer isso na minha vida. Né? Então... Ok, aquilo foi, foi um ácido, foi, eu lembro que eu tremia na aula dessa pessoa, eu tinha espasmos mesmo, teve, teve uma vez, eu nunca eu vou esquecer, tinha um roteiro que era um horror, assim, eu só ia piorando ele, porque eu fiquei tão apavorada, eu não, eu não tava mais em mim, né, eu queria só agradar, eu queria só agradar, e não tinha como, ele foi ficando cada vez pior. E, e aquilo refletindo na personagem Era uma merda mesmo, era tudo horrível mas foi ficando cada vez pior, então assim, não tinha pra onde ir E eu lembro que eu tava usando Um vestido de botãozinho, assim E quando eu fui falar Do roteiro, eu já tava me sentindo péssima Aquilo abriu, era um botão pequenininho Que não parava no lugar Era um botão, não um botão E aquilo foi abrindo, e eu fiquei, assim Foi uma coisa horrorosa, entendeu? Porque aí eu tava falando do roteiro e tentando abutuar o... A vida faz um desenho, né? Eu acho que você falou isso em Vênus, eu acho. não Essa sei, história. é que foi traumático, de verdade. Assim. E aquele dia eu me dissolvi, eu falei, ai ah, meu, aquele dia eu entreguei, eu falei assim, não tem mais o que defender aqui. Né? Desisti de ter uma aprovação, assumi o meu fracasso absoluto e era muito ruim mesmo <risos> aquele roteiro. E... Mas aquilo me fez crescer de alguma medida, sabe? Não, não, não comprei o discurso de isso não é pra você, até porque não tem como, eu nasci pra isso mesmo. Mas em algum lugar, eu também falei assim, ok, tem gente que vai odiar o que eu faço. E eu tenho que aprender a lidar com isso. Né? E isso foi uma maturidade. Ah. Isso foi uma maturidade. Assim, tem que, assim Eu não vou agradar todo mundo. Eu que quero agradar todo mundo, aquele dia eu aprendi. E é muito libertador, né? Porque aí, se você for pensar, é, é libertador. Nessa cara de severidade, mas o, o que o processo... É, de maturidade faz é te libertar, te liberta, né? Se cortar um cordão umbilical, te põe no mundo, te tira do conforto, mas também te liberta para a vida. Sim. Né? O pai que fala que fala assim, tá na hora de ir pro mundo, vai ser livre, né? Sai daqui, se ele te liberta porque estar em contato com quem a gente é é
1: libertador. Muitas você vezes tiver que fechar cont... a porta atrás, da... atrás das suas costas para você não voltar, ele vai fazer isso.
0: Uhum. É, mas é aquela prisão confortável, né? A prisão de travesseiros, assim. É, até que ponto? Tem muita coisa que é valorizada na nossa cultura que, na verdade, é péssimo, né? É, então, a gente quer... Ah, não, não não vamos passar por coisas difíceis e desagradáveis e tal. E Quando, na verdade, é isso que te liberta. Porque a gente vai formando estrutura... Volta para a questão do esqueleto, né? Você vai formando estrutura... E aí depois eu quero falar da própria estrutura do texto que tem a ver com a mesma coisa. Quando você chega em quem você é, quando você passa por uma quantidade de coisa que você esfrega a cara no asfalto, né? Você, você se derrete ali, você fala, meu, o que que sobrou de mim? Se você não encontra um eixo interno, uma estrutura que isso depois ninguém tira de você, de verdade, né? <risos> Lembrei da cena, da Escala de O'Hara pegada com o Rabanete, mas é não. Você se estrutura em um lugar interno que isso é muito libertador. Né? É terrível quando você está passando por aquilo, mas depois você fala assim: daqui ninguém me tira, o que eu conquistei é meu. E aí você independe de alguma coisa externa, sabe? E isso é uma liberdade de fato, dentro da pouca liberdade que a gente pode ter nessa vida, nessa existência aqui cheia, né? que temos todas essas leis que regem o universo, mas essa é uma liberdade de encontrar esse lugar. Esse lugar você não encontra porque alguém vai lá e te fala, você encontra quando você está no perrengue. E você Sim. se abre para escutar, né? E a você questão...
1: encontra quando não tem mais nada que você
0: possa fazer, não sei encontrar. Não, exatamente, você fala, minha, eu não tenho Sim. mais onde me agarrar, aí você vai lá e firma a sua estrutura. Porque enquanto você tá ali buscando um pedaço de pálpices, né? Ou, ou alguém, ou alguma salvação, alguma coisa, alguém que vai te falar o que você tem que fazer, e chega uma hora que vai caindo tudo, vai caindo tudo. E tem momentos em que acontece isso, não sobra pedra sobre pedra, né? teve um momento desde da minha vida e eu lembro disso porque foi quando eu estava escrevendo Mistérios da Bússola Azul que foi o meu livro de fantasia, né que, enfim, eu já tinha escrito o livro, eu já estava no processo de reescrita então ele já estava estruturado mas eu tinha ficado trabalhando nele uma semana, tipo daquelas uma semana que você pega 10 horas por dia então na verdade eu não, não tava só é, eu estava reescrevendo e recriando muita coisa, né e no meio desse processo, a minha casa foi assaltada. Eu já contei isso aqui, né? Que me roubaram o computador. Eu acho
1: que já, acho que, mas eu não tenho certeza. se foi, foi bem
0: no início. E aí, quando eu cheguei, a primeira coisa que eu vi, assim, aquela cena básica da casa revirada, e eu falei assim, meu computador. Não era o computador, era o livro. Eu falei, meu livro. Eu não falei nem computador, eu falei, meu livro. E, claro, o computador tinha ido embora. E aí é bem Saturno, né? É bem Saturno. Porque, assim, não tinha o que fazer. Eu fiquei buscando assim. Eu não salvei na nuvem, não salvei. A única coisa que eu tinha era o arquivo que eu tinha mandado para a Priscila, que é a né, nossa editora, que é a versão, a última versão, antes de eu começar a trabalhar uma semana nele. Eu só tinha aquilo. Quer dizer, eu tinha o livro antes de retrabalhar. O que, que eu tive que fazer? Eu queria que o livro existisse, né? Tive que começar tudo de novo ah, o processo de reescrita. E aí deu um tilt na cabeça, porque tinha coisa que eu tinha acabado escrevendo, escrever, não sabia se eu já tinha escrito ou não. E aí foi, foi, foi teve coisa que provavelmente ficou melhor, né? E a única coisa que se salvou foi um poema que depois que tinha no livro, que depois virou música, porque eu tinha mandado para um amigo, para ele dar o feedback dele. E foi a única, coisa, porque aquilo eu não consegui reescrever nem a pau, né? Porque era um poema. E enfim, se eu mandei para ele porque era para ter se salvado, né? <risos> E, e aí me veio muito essa questão da confiança, porque assim, para não sentar e chorar e, né, e não ter energia nenhuma para recomeçar, eu, eu falei, cara, esse livro que tem que existir, eu sinto que ele precisa nascer, eu sinto que ele é importante, pelo menos para mim, né? Então, não tenho que fazer. Só tem, a única coisa que eu posso fazer é reescrever E, e para não ficar perdendo energia, me sentindo injustiçada pelo que aconteceu, eu tenho que acreditar que isso tem uma razão. Que é a questão de confiar no processo. Entendeu? Isso tem uma razão. Até hoje eu não entendi qual foi. Mas tem uma é. razão. Provavelmente tem partes que ficaram melhores. É, mas é um processo muito desse, né? De você atravessar e não tem nego não tem como negociar. Porque não tinha o que fazer. E quando não te sobra outra a não ser atravessar, eu acho que esses são esses processos que te forjam, né? E te criam uma estrutura. Assim como um texto, né? Que... Chega uma hora que você vai tirando, vai tirando e fica, fica a estrutura. Você tem que, e tem momentos que você precisa desse processo, né? Especialmente quando a gente está lá com o dragão de Júpiter que vai colocando, vai colocando, né? vai ficando aquela coisa cheia que você não sabe mais onde você tá. Não, apões isso também, mas põe isso também, mas põe isso também. Aí você não tem um processo de Saturno e fala assim, tá, mas o que, que tem que morrer aqui? Né? Então uma coisa equilibra muito a outra. Quando você vai fazer uma escaleta, aí, de novo, a questão da estrutura óssea, o, o que, que realmente está acontecendo? O que, que não é só ilusão? O que, que não é malabarismo? O que, que não é uma cena fofa? O que, que não é um personagem ali que você... Né? É, o que está acontecendo de fato na sua história? Quando a gente vai para a estrutura, é a real. Tem ação dramática? Não tem? A história está andando? Está parada? Você está ali enrolando? Né? Criando imagens fantásticas? Mas, na verdade, a história não saiu do lugar? É, o personagem não tem conflito o personagem não caminha quando a gente vai para a estrutura a gente vai para a realidade do, do que está acontecendo ali na história né sem aquela maquiagem toda sem aquele excesso todo sem os véus da ilusão então tem esse lugar também de de aprendizado de vamos olhar para onde está a falha aqui para fazer a coisa acontecer que aí e aí voltando né para aquela questão e aí a gente sente de verdade quando a gente amadureceu quando a gente realmente está ali se debatendo com aquela matéria seriamente, né? não está querendo atropelar um processo, porque a gente sente dentro. E não quer dizer que quando acaba, e é engraçado, aqui é que aí volta para aquela sua pergunta, né? é, não quer dizer que quando acaba está perfeito, não é uma sensação de nossa, agora está perfeito, é uma sensação de é isso, é isso. Agora já é o que era para ser. É o que era para ser, inclusive com as imperfeições. Né? com risco de ser uma preguiça de né não mas tem que mas acho que quando a gente está sinceramente no processo é isso chega uma hora que você fala não o livro é isso o texto é
1: esse né acho que é, dá um clique mesmo por dentro dá um clique por dentro eu, eu pelo menos é, sei lá e também é parte de um jogo também é parte da criação isso eu é acho uma coisa importante de dizer né porque às vezes fica parecendo só que tudo isso que a gente está falando é é um processo de, de debastar, é um processo de tirar os excessos. E a gente ainda tem muito essa visão meio é, dual né? de que, assim, edição é uma coisa, escrita é outra, né? É tipo... E, na verdade, tudo faz parte do mesmo processo. Esse processo de jogar no aço e ver o que sobra <risos> com o tempo exato, para também não jogar tudo fora, é, é, também faz parte do processo de criação. Eu gosto de pensar mais nisso, da metáfora da, da escultura, né? Uhum. Que é tipo é, primeiro você arrumou o bloco e o bloco tá cheio de coisas e aí quando vem esse momento Saturno, você... Então, eu, é, isso pode ser uma brincadeira também. Isso pode ser encarado como um jogo também, por mais difícil que seja. Você pode olhar para isso como... Tem muita gente que cria, por exemplo, a partir de limites, autoimpostos baseados no que já sabe que tem dificuldade de fazer. Isso não é exatamente uma crise, Saturnino, mas é de, de livre inspiração, porque eu vou colocar limites que eu já sei que eu tenho dificuldade. Eu sei que eu tenho dificuldade com diálogo. Então, desde o início, eu vou colocar limites para o meu diálogo. Eu quero que ele esteja assim, assim, assado. Por, mas eu entendo isso, sabe? De coração aberto. Não necessariamente eu estou me, me sentindo mal, cobrada pela sociedade. Eu só quero aprender a fazer isso. E, de repente, isso vai ser o lance estrutural, do vai ser o diferencial estrutural desse meu trabalho agora. né? Hum. Então, acho que quando chegar o momento da tal da crise, ou quando chegar o momento da tal da edição, ou quando chegar esses mil momentos relacionados a Saturno que a gente estava falando, a pessoa meio que abraçou. Sabe? Eu, eu, eu sinto que eu já passei por isso algumas vezes. Tipo, é, vai ser assim, vai ter um momento, mas esse momento também faz parte da criação. É, e, e, e por que não recebê-lo bem, entendeu? Por que não receber a dor desse momento bem? Né? É, é, eu, eu acho.
0: Vou, eu vou puxar um pouco o gancho com o que a gente falou no último programa, né? De Vênus, e até eu lembrei do brilho eterno e da história da sexta-feira, né? Parece que é sempre o fim, né? A morte. Tudo termina como, eu, eu tenho um pouco de aflição, assim, porque terminar com morte é sempre um final fácil, né? Ah, acabou pronto. É. Eu, eu tenho uma ONG que chama SOS Personagem, que eu sempre quando eu dou curso, eu aciono. Sempre que eu chego chega alguém que mata a personagem, eu falo assim, não, você pode matar a personagem, tem nada contra. Aliás, acho ótimo, mas tem que estar tá justificado. Você matou porque não tem o que fazer com ela e não, né? Que aí é golpe baixo. Então, assim, tem uma coisa de... A morte estar no meio do... do, do SOS história, eu... é, é, é meio raro, né? assim Porque ou você termina, a morte é o grande momento. Então, assim, quando a gente naturaliza, assim, quando a morte faz parte do processo, a crise faz parte do processo, que as histórias que são incríveis também é porque elas promovem isso, nessas né? Essas travessias todas. O que que tem depois? Né? E, e construir dramaturgicamente o que que tem depois, construir esse vazio que tem depois também, esse pequeno vazio, né? Porque a, a questão do abismo é isso. Você não tira o pé daqui e passa para lá. Tem uma... o... Né? Tem esse oh! <risos> E aí assim, assim oh, É difícil
1: de construir narrativamente Ara, só de você É, narrativamente Eu acho que é uma das coisas mais difíceis que tem. Porque é um silêncio, né? É
0: um silêncio E um silêncio em que muita coisa acontece Então, promover esse, Essa experiência do silêncio Na narrativa desse, E assim, acontecer alguma coisa depois Essas narrativas Que atravessam o abismo, né? É, eu acho isso interessante, assim. Não é fácil de construir. Pelo não. tabu que a gente tem com isso, né? Então tá aí uma coisa que eu gostaria de fazer, viu?
1: Acho que o próximo vai ser. <risos> é. é. Mas é, é legal, né? Na Semana que vem a gente vai dar... Já tá quase terminando o tempo, mas assim, semana que vem a gente vai dar exemplos e... E eu, às vezes, eu falo coisas aqui como se fosse uma grande descoberta, mas, assim, uma grande descoberta para mim, né, gente? Não é uma grande descoberta o mundo. Tem vários autores que... Eu acho que o exemplo mais, mais clássico, pelo menos da minha geração, é a Anne Bryce, com a entrevista com o vampiro, que escreveu a entrevista com o vampiro é, para lidar com a morte da filha dela, né? Muito jovem. E aí tem uma personagem lá, que é a Cláudia, que, é, enfim, que meio que... Né? <risos> concentrou, não sei o verbo para isso, mas que acabou sendo essa não é nem metáfora, mas essa, essa... esse ponto de contato com a filha, né? na narrativa acho que é a melhor maneira de colocar e, e tem, eu acho que tem muitas pessoas que muitos autores e artistas não precisa ser só romance e tal que trabalham com, com as crises como, como início de um de um processo criativo, né? Ou como chamamento, ou como... Sei lá. Eu comecei a pensar aqui que tem um ciclo. Né? Nesses dragões que a gente está falando. Eu nunca tinha pensado isso. Mas talvez você já tenha pensado. Tem um ciclo, assim, que muitas vezes... Aí depois a gente vai falar de... Não sei. Mas da spoiler. Não, não. Hum? Ah, pode. Mas, é, depois a gente vai falar do sol... Né, aquela representação. E aí e isso se transmuta novamente num começo lá que vai levar a crise, sol e a nova pessoa, renascimento e etc. né? É, e, e esse ciclo é muito bacana de observar também. Você trazendo essa coisa do ciclo para dentro da narrativa. Se você procurar as coisas que você tem em comum com outros autores, você vai ver que outros também passaram por grandes crises lidam com as... E a crise tá ali na narrativa num ciclo muito único. E se você procurar as coisas que você tem em comum, por mais que, como a gente começou esse programa assim, ah, a Cláudia tem uma abordagem de Saturno, eu tenho outra. Se procurar as coisas em comum, você vai acabar achando caminhos né, na, na narrativa, na, na, na prática de, de escrita que são muito semelhantes. E, e aí fica bonito ver esse ciclo também, né? De, de uhum. todos os dragões, tudo que a gente está falando aqui e como que o final nunca é Saturno. Esse final nunca é a morte, nunca é não que Não termina em assim. Saturno. Cada, Cada vez. Encontro. Não termina, e não só não termina em Saturno, como não termina no próximo e não termina. Aliás, se você for ver. É um ciclo, Saturno né? Saturno
0: <risos> nem é a morte, a morte é Vênus, né? Esse, é, sim. Que é o abandono do, da imagem de si. Saturno é o hiato mesmo. Saturno é esse grande silêncio. É quem te recebe ali, né? Nesse ato e, e faz essa travessia. Eu quero terminar citando uma pessoa que para mim foi um grande mestre, acho que, não sei se para você, acho que também a gente se conheceu por causa dele, né? Que é o Silo, que é um pensador argentino, fundador do movimento humanista, e tem escritos incríveis, e tem um, uma frase dele que ele sempre fala assim, de fracasso em fracasso o processo vai avançando, né? Não é, não é exatamente assim, mas é isso, de fracasso em fracasso. Ficou essa coisa do fracasso, né? E eu sempre achava que ele falava assim, de fracasso em fracasso, porque assim, você tenta um pouquinho, aí você fracassa, aí quer dizer, você para, porque fracassou. Depois você começa mais um pouquinho, aí você fracassa e volta. Como se o fracasso fosse o que para o seu processo. E aí, na minha última crise, que eu derreti inteira, eu entendi que é o contrário. Porque a gente só anda quando a gente fracassa. Porque o fracasso, né, esse processo de Saturno, essa crise, é o que te desilude. E a ilusão é o que te faz ficar parado. Porque, na verdade, você está detido no processo, você está ali perdido entre as ilusões. E quando, você, quando cai a máscara da ilusão, quando você se desilude, você olha para a sua realidade, você sabe o que você tem que fazer. Você fala, nossa, é aqui que a coisa não... Sabe Matrix? É total Matrix. Quando você olha, você ah. fala, é isso que está acontecendo. E aí você tem o que fazer? Aí você tem onde andar? Aí você tem? Você consegue enxergar o chão para você caminhar? Até que aparece uma outra ilusão e aí de novo você para e aí você tem uma nova crise e aí um novo fracasso, né? E nesse novo fracasso você olha o chão de novo e você caminha. Então de fracasso em fracasso é porque é no fracasso que você anda, não é o fracasso que te para, né? É a crise que te faz caminhar. Então para mim eu, eu gosto muito dessa imagem de Saturno porque para mim de novo é uma imagem de liberdade, né? É, para também trazer um pouco do, do positivo desse processo, né? Porque está muito associado a coisas muito duras, muito ácidas. Então, assim, associar a liberdade a isso, a esse crescimento, e também por descobrir que não é o fora, né? Porque quando você fracassa, você perde tudo, menos quem você é, né? E aí tem uma coisa que eu, que eu achei muito bonita, assim, a questão da diferença da humildade e do orgulho, né? O orgulhoso perde tudo para não perder o orgulho, né? Essa imagem. E a humildade é quando você está disposto a abrir mão de tudo, menos da tua dignidade. Então, eu acho que quem a gente é, essencialmente, permanece, né? E eu acho que é essa confiança que faz a gente atravessar esses abismos todos. E largar o que não é também, que é uma grande libertação, né? Então, eu queria terminar com essa imagem, que eu acho que dá uma equilibrada aí também. <risos> É, é uma boa. E, e tudo que a gente está vivendo agora, acho que também tem a ver com isso, né? É um grande processo de desilusão. E eu prefiro colocar o olho no que está ali na frente, né? Porque não termina Exato. justamente aí. Então é colocar o olho no que está nascendo, né? Que é isso que dá a força para a gente deixar para trás o que tem que ficar também, né? Sim, sem dúvida. E é isso, gente. Ui, sobrevivemos <risos> ou não, não sei.
1: Não sei, vamos. <risos> Daqui a pouco a gente vai... Melhor ficar quietinha. <risos> melhor
0: ficar quietinha. Temos mais uma semana. <risos> carregando, carregando Saturno aqui. Até o próximo programa. É isso. Mas é isso, gente. Até o próximo. Deixem comentários. Quem não concorda com nada, especialmente, questionem. Coloquem ácidos na, na nossa Sim. conversa. Estamos aqui para isso
1: Venenos é bem Saturno.
0: <risos> tchau, Sabes. Até a próxima. Beijo, tchau.